0: de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 89, hoy jueves 16 de septiembre del año 2021, estamos ya a mitad de mes y bueno, en toda la previa de lo que va a ser el partido, segundo partido con asistencia de hinchas al campín frente al Atlético eh, Huila, el, ultim, el penúltimo perdón, partido que queda del mes frente a un rival que seguramente vendrá necesitado, que está perdiendo el descenso, que viene de perder. Y bueno, con, con muchos temas para tocar, como todas las semanas, nos acompaña Nico en la parte técnica allá al fondo. aquí buenas noches. Ahí saluda a la gente para que lo claro,
1: oiga. Claro que sí, buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes en, en sus casas? Mire, ya aquí en el chat ya está activo. Felipe Hernández, Andrés, Johnny Santa María en Facebook, la para en YouTube, eh, Carolín, Está aquí ya conectada. Un saludo especial para todos ustedes. Ya más de 150 personas que... ...que están esperando un, un análisis... ...y un repertorio de temas importantes... ...que tenemos para hoy... ...continúen ustedes compañeros...
0: Luis Gabriel Jiménez... el ...Elmechu, bienvenido, buenas noches... ...¿cómo va? Hola Juancio, buenas noches... ...Jason, ahí que
2: está también, a Nico ya atrás... ...a toda nuestra comunidad, bienvenidos... ...buenas noches, mucha gente ya conectada... ...como decía Nico, bueno, voy a empezar... ...con un apartado pequeño... ...del reglamento de la liga... ...porque hoy me preguntaron esto... Y es importante aclararlo. Casos de empate en los cuadrangulares semifinales de la Liga Bet Play de Mayor. Si dos o más clubes empatan en puntos en cualquiera de las posiciones, el puesto se decidirá a favor del club que obtenga ventaja después de las siguientes. 1. Diferencia entre goles a favor y goles en contra. 2. Mayor número de goles a favor. 3. Mayor número de goles a favor como visitante. 4. Menor número de goles en contra como visitante. 5. Menor cantidad de tarjetas amarillas en la respectiva fase 6. Menor cantidad de tarjetas rojas acumuladas en la fase 7 por sorteo Eso quiere decir en español castizo que no hay punto invisible Es decir, podemos hacer la mejor campaña de la historia en torneos cortos Y si vamos a llegar a cuadrangulares es lo mismo ser octavos que primeros Buenas noches para todos y bienvenidos
0: Jason, Buenas noches, y bueno yo creo que ante esa pregunta que ya había salido antes del punto invisible, corríjanme, Mecho, creo que fue en el, y me acuerdo mucho, cuando estábamos también salimos primeros y dijimos, bueno, pues ya también vale lo mismo porque, pues en ese entonces creo que estaba perdomo, tal vez, corríjanme muchachos, eh, lo que dijo el presidente de la Ley Mayor fue literalmente, eso fue lo que votaron los presidentes en la asamblea donde se decidió el sistema de campeonato. Con las buenas noches, Jason, y su punto de vista eso es lo que dice Mecho del punto invisible.
3: Sí, sí, sí. Eh, buenas noches, Juanse, a Mecho, a Nico y a todos los que están ahí conectándose en este momento. Mm, pues es la realidad del torneo, ¿no? A veces uno también se rasga las vestiduras a lo largo de estas primeras 20 jornadas por exigirle a millonarios que sea primero o segundo, eh, y uno encuentra que realmente el campeonato comienza es cuando comienzan los cuadrangulares, y por eso lo hemos hablado también a lo largo de todo este tiempo eh, el complique que va a tener millonarios o lo complicado que tiene millonarios de, de cara al panorama que viene es precisamente ese tema de los cuadrangulares es un campeonato completamente diferente al anterior y el tema de los cuadrangulares pues ya vemos que no se saca ventaja absoluta, nos pasó con Pinto cuando, cuando hicimos esa gran campaña con Pinto y en ese semestre en una asamblea votaron que pues simplemente no había ningún tipo de bonificación o no había un punto invisible en caso de empate en puntos en el grupo y se ha mantenido eso ¿no? Conclusión, eh, me parece absurdo que un presidente como el de Millonarios, que dice siempre que Millonarios tiene que estar en los primeros lugares, no pelee por una bonificación de cara a una final, o sea, una bonificación invisible que le puede dar a Millonarios el paso a una final. Es, es de las cosas que uno no entiende, ¿no? Pero eh, es lo que siguen votando en la ley mayor luego pues obviamente toda la agua sucia se la pueden echar al presidente de la de Mayor con todo lo que pase, ya le pasó a Vélez, le pasó en su momento a Perdomo, y ahora pues parece que el chivo expiatorio puede ser el, el doctor Jaramillo, porque pues los que votan eh, son los que al final de cuentas mandan dentro de la de Mayor, el presidente es simplemente un
0: empleado de aquella corporación o de aquella entidad. Sí señor, y es igual, uno dice bueno, da lo mismo pasar de sexto, de octavo, de cuarto y demás, pero pues, Creo que esta, este semestre, este año, pues tenemos la reclasificación, ¿no? Y creo que no hay que descuidarla. Y más ahora que, bueno, Tolima creo que es semifinalista por un lado y Nacional por el otro. Y bueno, seguramente ahí si alguno de los dos gana la Copa, abrirán un cupo más en reclasificación para Libertadores, ¿no? Creo que eso de alguna manera pues le conviene a Millonarios. Ahorita vamos a hablar de, de eso. En 2012, cuando clasificamos a la final, fue gracias al famoso punto invisible, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues bueno, sí sirve, sí sirve de algo. Eh, vamos a empezar hoy con un tema Pues que obviamente se generó desde el domingo pasado eh, Con pues, haber recibido tres goles Que Juanito pudo haber hecho mucho más Ya hablábamos en el tercer tiempo con Jason y con Eduardo Y pues obviamente eh, ayer también en redes eh, me y Leandro también pues, hablaron del tema Y pues mucha gente opinó Y cada quien tiene su versión Es respetable, su opinión es respetable Nosotros quisimos traerle a ustedes eh, unas cifras de ambos arqueros, mostrarles de verdad, pues ya con números más allá de que se tenga una, un, un proyecto de la cantera... ...o no se tenga, o hay gente que le guste más Vargas, o hay gente que le guste más Juanito... ...cada quien tiene su punto de vista, ya lo vamos a, a, a ver, pero quisimos traer una audio audiocolumna de Leandro... ...en este momento no nos pudo acompañar hoy porque está en temas laborales... ...pero les queríamos plantear esta videocolumna de Leandro y a partir de ahí dar pie para comenzar a debatir del tema... ...entonces Nico, dele a ver qué nos dice Leandro y cuál es su opinión del tema
4: de los arqueros en Millonarios... Hola amigos de Mundomillos, ¿cómo les va? Gracias por estar sintonizados con el live y con todas las personas que están en YouTube, en Facebook y demás. A veces parece importante lo que nosotros pensemos, a pesar de que no somos personas de dominio público y con mucha ascendencia, pero pues cada persona también se moja y dice que le gustaría. Eh, durante esta semana pues he tenido algunos comentarios agresivos o no agresivos, muy buena onda, muy mala onda, con respecto de por qué no. Eh, Juanito o Juan Moreno más bien, dejemos de decirle Juanito ya es su nombre, de Juan Moreno como portero titular de Millonarios. Y la razón es muy sencilla, o por lo menos para mí es bastante lógica. Uh -huh. Hace 20 años, cuando Millonarios estaba atravesando una de las peores crisis de su existencia, nosotros que los que íbamos al estadio y muchos de los que ustedes también fueron al estadio, cantaron muchas veces que dónde estaba la cantera. Hoy, después de todo ese tiempo y también con suerte, con un poco de resignación, y también como que se apareció la Virgen, pues ahora tenemos una camada de jugadores jóvenes que se han ganado su puesto de muy buena forma, valientemente, para estar en el once titular de Millonarios. Y uno de ellos es un portero que se llama Juan Moreno. A mí, por lo menos, no me gusta la idea de que él sea un suplente. Porque así como nos podemos obnubilar con muchachos de 17 años que hacen firuletes y goles, estoy completamente convencido de que podemos... Esperar y aguantar y comernos el verdadero proceso de un arquero, con todas las mayúsculas del caso, como Juan Moreno. Si no están de acuerdo, está perfecto. Si están de acuerdo, pues buenísimo. Igual la opinión está completamente dividida. Pero con Juan Moreno yo voy al frente, no tengo ningún problema. ¿Y por qué? Por coherencia. Porque hace 20 años yo pedí que hubieran muchachos de la cantera dispuestos a aguantar en los momentos adecuados. Si no les gusta, si no están de acuerdo perfecto, no hay ningún inconveniente, repito. Pero pensemos también que hay otras personas que se merecen la oportunidad. Y una pequeña pildolita para cerrar. Cuando llegaron Cristian Vargas y Bonilla, Cristian Bonilla también, creo que muchos, no sé si todos, dijeron que Juanito titular. Ahora que supuestamente ha tenido errores, entonces lo vamos a crucificar. Y ojo, revisen de los tres goles que le hizo a Bucaramanga... ¿Cuántos goles de verdad estuvo comprometido Juan Moreno? Si acaso, en uno. Y no más. Y se puede comer 400 goles, porque un buen portero se come eso. Un abrazo, que la sigan pasando sabroso en el live de Mundo Cuídense mucho. Eh,
0: interesante, interesante la opinión de, 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 de Leandro. Antes de que nos extendamos, porque ya obviamente la gente está en el chat súper defendiendo su, su argumento y está bien. ¿sí? Eh, hay muchas posiciones, yo creo que he leído muchísimas en esta semana, muchachos, y hay gente que dice, Millonarios siempre ha tenido arqueros de gran nivel, ¿sí? los tres palos de Millonarios no son fáciles, no son para cualquiera, eh, donde Juan Moreno no le, haga, le hagan un gol, el murmullo del campín, etcétera, etcétera. Pero pues está la posición de, de, de Leandro, que también es respetable y es válida. En el sentido de que pues, un arquero se tiene que comer una cantidad de goles importantes. Y eso es, ahorita que vamos a ver los números, Juanito, pues la cantidad de partidos no es, no es la misma que tiene Cristian Vargas. no La pregunta es, ¿hasta qué punto nos tenemos que aguantar los 200 goles que dice Leandro? Si esos 200 goles puede que nos cuesten, no sé si la, la, la reclasificación, pero nos lleguen a costar en momentos importantes. Que alguno de esos 200 goles que se va a hacer sean en partidos definitivos cuando ya sabíamos que hace ocho días hablábamos en el live que Millonarios es millonario, una hinchada muy pasional, que obviamente el tema de los procesos no sé qué tanto lo aguanten, Jason.
3: Sí, por el tema de la hinchada es complicado porque ya hemos visto que pues, la hinchada de Millonarios es poco paciente y es normal porque la hinchada de Millonarios es de un paladar diferente al que nos quieren, digamos, mostrar los directivos en los últimos años. Pero yo concuerdo con completamente con lo que dice Leo en su audiocolumna porque... Muchos de nosotros, me incluyo también, durante mucho tiempo eh, pedimos y exigimos que hubiese la posibilidad de tener jugadores con, primero con sentido de pertenencia y que vinieran de las fuerzas básicas del equipo. Y creo que esto se ha logrado a empujones, a la brava, por necesidad, por lo que ustedes quieran, pero eso es lo que tenemos hoy. Jugadores hechos en la casa... Eh, que fueron muy bien llevados en su momento y yo no me canso de repetirlo, por Neis Nieto por el chamo Serna y por el propio Germán, que a partir de ese trabajo que ellos hicieron eh, entendieron realmente lo que eran millonarios eh, porque uno puede ser hincha pero ya, sé, ya entender realmente lo que es millonarios, hay muchos hinchas que no entienden realmente la magnitud de millonarios y por eso no entenderían digamos, lo que hace Mecho cada ocho días o cada 15 días de viajar, a, de viajar con el equipo a cualquier plaza porque hay hinchas que son hinchas, pero simplemente no entienden realmente lo que significa esta institución. Y eh, basado en eso, creo que sí hay jugadores que entienden lo que es millonarios. Entre ellos está Juan Moreno, que creo que es un jugador que en el momento que llegó de la escuela Esparta a millonarios, a las divisiones de menores de millonarios, a las fuerzas básicas, entendió en dónde estaba. y Se planteó una meta y esa meta la está consiguiendo. Ah, que comete errores. Sí, estamos de acuerdo. Comete errores y va a cometer muchísimos. Porque es que además a la gente se le olvida el puesto del arquero es el más ingrato del fútbol, ¿no? Porque un delantero se puede comer cuatro durante el partido, pero en el minuto 93 hace un gol, es con el que se gana el compromiso y es el goleador. El arquero no, el arquero es todo lo contrario. Puede tener cuatro o cinco intervenciones muy buenas durante el partido, pero si en el minuto 93 se equivoca y se pierde el partido, pues perdimos por la maleta del arquero. Porque ese es, digamos, el raciocinio eh, del, del, del hincha en común, ¿sí? ¿Sí? Eh, yo estoy de acuerdo con Leo en ese aspecto, a los, a los canteranos hay que apoyarlos, hay que darles la posibilidad, y cuando uno habla de canteranos no habla solo por el hecho de decir, es que, nací, es que son, vienen de la cantera, sino canterano yo le puedo decir a Chitiva, que ya se retiró del fútbol, canterano es Pedro Franco, en algún momento fue canterano cuando volvió y demás, siguen siendo canteranos de millonarios porque nacieron ahí, no porque hayan surgido recién y estén ascendiendo apenas al, al, al equipo profesional. Yo la verdad los digo, no entiendo eh, la llegada del nuevo arquero a Millonarios, yo la verdad no lo entiendo. Eh, pero bueno, ya lo vamos a discutir, yo sigo a muerte con Juan y sigo respaldando el trabajo de Cristian Vargas, que creo que ha sido muy honesto, muy serio y muy profesional después de todo lo que tuvo que reponerse por las críticas que tuvo cuando llegó a Millonarios, y ha sido muy profesional y muy serio en el arco de Millonarios.
0: Esos 200 goles, ¿hasta cuándo tiene que ser? Es decir, ¿qué pasa si esos 200 goles cobran un precio importante en términos de clasificación de partidos definitivos y demás? Porque sé que usted también va por la misma línea de Leandro y de Jason, que al final está bien. Usted decía, Oscar Córdoba se comió siete en un clásico, después fue, se fue y bueno, pasando por ahí, llegó a donde llegó, al a Boca Juniors y demás, a la Selección Colombia, fue un Mundial y demás. Y... Usted le pone un tiempo de espera, un compás de espera, porque acuérdense todos que Juanito firmó en diciembre del año pasado, renovó tres años, o sea, tiene tres años de, de, de contrato, y eso es lo que mucha gente se agarre ahí. Entonces dice, venga, pues de los tres que le quedan, no sé, vaya uno a Fortaleza, vaya y venga, y, y después de haber pulido lo que le falta. ¿Qué, qué opinión tiene usted?
2: Sí, Juan, sí, gracias por, por traer eso a colación, y lo de Córdoba también yo tengo que hacer una invitación a la gente y es que nosotros no podemos ser acomodados nosotros tenemos que dejar el, el acomodadismo a un lado porque el acomodadismo es, es una mala práctica sí. y para acomodarse hay otros medios pero uno no puede ser acomodado mire, me voy a remontar al 29 de octubre del año pasado, eso fue un jueves ese jueves, ese jueves la hinchada fue a la, a la sede administrativa a apretar a Gamero a pedir que pusiera a jugar a Juan Moreno, jugábamos contra Nacional a pedirle que pusiera a jugar a los pelados y a pedir resultados porque las cosas no estaban dando ¿se acuerda? ese, ese viernes, ese jueves, viernes, lo que sea Macalister fue a hablar con ellos, ahí se quedó un rato se filtraron los videos, no sé qué se filtró otro video que sale el profe diciéndoles tranquilos muchachos que el sábado va a tapar un arquero de, de, de la cantera Juan y ese sábado eh, debutó Juan Moreno, ganamos 3-0 y todo el mundo, wow Juan Moreno, nuestro nuevo prospecto, nuestro nuevo arquero de la cantera, hecho en casa, no sé qué. Eso fue en octubre. Ahora, nadie nadie eh, sueña con tener un debut así. Es que, a ver, Juan, C. Jason, compañeros, Nico, vas a debutar contra Nacional. Contra Nacional un equipo al que no le ganamos en Bogotá hace mucho tiempo regularmente desde el 2000 para acá se nos olvidó ganar la Nacional en Bogotá contra Nacional, es tu primer partido ganamos 3-0, los tres goles en el primer tiempo y tienes dos jugadas en, ese, en esos primeros 45 minutos que haces dos atajadas de ensueño para resguardar la puerta, acuérdense que ese partido expulsan a Juan Pablo Vargas por eso no pasamos de largo, fue 3-0 expulsan a Juan Pablo Vargas, las veces que te patean el narco sacas todo es el debut soñado. Entonces todo el mundo te aclama, porque a Juanito todo el mundo lo aclamó ese día. Juanito, Juanito, Juanito. Y Juanito terminó siendo el titular de ese 2020, que terminó en ese partido del repechaje ese contra el Cali inventado, que perdimos por penaltis. Pero todo el mundo dijo: uy, sí, tenemos un arquero seguro. ¿Cuál es el punto de quiebre, compañeros? El partido de quiebre es el partido con Everton. Usted. Everton, que es un amistoso, es un amistoso. Y Juan tiene una mala tarde porque comete el penalti del empate y porque en la tanda definitoria vota el, el último y fuera de eso pues se le criticó mucho que no se votó bien en los coros de la definición sí. pero entonces todo nace desde ese partido y ustedes saben compañeros que la hinchada de millones tiene un chivo expiatorio siempre siempre, siempre hay un jugador al quien se le buscan las culpas ese jugador el, el semestre pasado era Santiago Montoya, ya no está Montoya ¿quién es ahora? se está volviendo Juanito y Juanito no tiene la culpa. Analicemos esto. Nos hicieron tres goles en Bucaramanga. De los tres goles, dos fueron en pelota quieta. Entonces, ¿por qué vamos a buscar un culpable si la culpa es del equipo que no trabaja la pelota parada? Ojo, ojo. Analicemos. Eh, ¿Cuántos, bueno, Juan, si usted es de los números, cuántas pelotas paradas cobramos en un partido? Tiros libres, tiros de esquina. ¿Cuántos goles hemos hecho? Yo tengo uno en el semestre. Uno. Sí, que me acuerdo que en el comentario dije, pongamos una raya porque acabamos de hacer un gol de pelota parada. ¿Y cuántos goles nos han hecho de pelota parada? Es que eso se trabaja. Y el profe Camero lo dijo, nosotros tenemos un problema con la pelota quieta. Entonces, no vamos a echarle la culpa a Juanito Moreno de un gol cuando es una cosa de pelota parada en la que hay una falla individual de eh, perdón, individual no, grupal de todo el equipo. Y si usted va un poquito a bailar más fino, eh, Juan Carlos Pereira falla en la marca antes de ese cabezazo. Entonces, vamos a, vamos a, y leemos fino. Claro, la fácil es decir, no, Juanito, no, es que el arquero, no es que, no, tranquilos, no podemos ser acomodados ni extremistas y tenemos que entenderlo. Ahora, otra cosa, aquí se nos vendió la idea de que vamos a apoyar la cantera y el 80% de la hinchada lo entendió así. Ok, vamos a apoyar la cantera. Apoyar la cantera significa que estos pelados van a salir y van a cometer errores. Y se ha equivocado Emerson, y se ha equivocado Steven Vega, y se ha equivocado Ginás, y se ha equivocado Juan, y se ha equivocado Juan Camilo García, y se ha equivocado Abadía, pero es que eso es parte del aprendizaje entonces si vamos a apoyar a la cantera defendamos el verso de que vamos a apoyar a la cantera si definitivamente no podemos y si vamos a volver al tema de que exigimos resultados inmediatos entonces exijamos resultados inmediatos pero entonces dejemos el verso del proceso pero a
3: quienes tienen que exigir, pero... Mecho porque es que no es a ellos o sea ellos tienen que Exacto. responder por una, una parte deportiva está bien Pero aquí, perdón que le meta el bus a Mecho pero a quien se le
2: no, 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 está bien, está bien, bien. tiene
3: que eh, exigir para que esto salga bien es precisamente a los dueños del club ¿Sí? a los que hoy tienen digamos eh, eh, el poder de manejar la institución que en otra hora fue la más gloriosa del fútbol colombiano porque es que los canteranos están cumpliendo con su parte ¿sí? y aquí lo hemos hablado y más en el tema de los arqueros en las divisiones inferiores sea cual sea el club, sea cual sea el equipo aficionado o lo que sea hay muchas falencias en cuanto a la formación y Juan Moreno llega a Millonarios a terminar de formarse y terminando de formarse le llega toda esta cosa que tiene que ser titular de un momento a otro precisamente porque la hinchada lo exige y ahora que es titular y que se está terminando de formar porque es que se está terminando de formar eso es una realidad entonces lo queremos acabar entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos no sé se me ocurrió a mí en su momento con Anzola que pues tuvo una tarde mala y entonces todo el mundo se le fue encima y Anzola entonces ya no subía sí eh, y Anzola resulta que hoy es el que trabaja en las divisiones inferiores de millonarios como preparador de arqueros entonces uh -huh yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia y exigirle realmente a quienes hay que exigirles eh, y exigirle con argumentos no solo por exigir, sino exigirle con argumentos y los argumentos son Millonarios estaba acostumbrado durante todo este tiempo a tener arqueros de jerarquía pues Gabriel Ochoa eh, vamos a Rossi vamos a Cosi vamos Hasta. a Valda va, bueno, y pasamos por ahí la lista ¿no? entonces la culpa no es de Juan Moreno porque Juan Moreno entre todo ha hecho un buen papel y ha defendido esta camiseta de muy buena manera la culpa es de quienes tienen que contratar y de quienes lideran el proyecto deportivo de millonarios encabezado en este caso por el pitir de Salazar, que ven como solución la llegada de un arquero que no está todavía configurado o todavía consagrado en el fútbol colombiano porque es que este arquero que llegó que escribieron puede ser muy bueno pero no está consagrado entonces si tenemos un arquero bueno de la cantera, ¿para qué le traemos otro que no está consagrado? No lo entiendo.
2: Ahora hay otro tema, hay otro tema, Jason, ahora que lo menciona. Eh, la pregunta inicial de Juan C era, ¿quién va a traer, quién, quién va a tapar? A mí en este momento no me intranquiliza el arco de millonarios. A mí no me intranquiliza. Si, si tapa Cristian Vargas, sé que estoy tranquilo. Cristian Vargas se ha sabido ganar a la hinchada con trabajo, porque él sí estaba resistido y se lo ganó con trabajo, y si Cristian Vargas no está, pues va a tapar Juanito, y Juanito también se ha ganado la hinchada, lo que pasa es que ahorita le están empezando a cobrar por un amistoso, repito, fue un amistoso. Entonces, a mí el arco de Millos no me intranquiliza. Yo sé que tenemos posiciones por cubrir, porque se nos fueron nueve goles. Entonces, me uno a la línea de Jason. Yo no entiendo para qué otro arquero. La verdad, yo no lo entiendo, pero bueno, ya fue. Bienvenido, eh, 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 que la rompa acá, si da oportunidad, no sé qué super, acá los vamos a apoyar a todos, pero yo no veo la necesidad de otro arquero, la verdad, tendré, tendría que explique, entender, perdón, eh, cuál fue la razón, me imagino que el arquero estaba entrenando y, y le dijeron, venga, ¿por qué no entrena con nosotros? le damos una oportunidad, o de pronto si fue que en serio lo buscaron, como por ahí una entrevista que dio él en W Radio de que el Pitirri lo estaba buscando, no sé, no sé cuál fue la razón, pero bueno, ya fue, ya está acá el tercer arquero, yo no lo veía tan necesario, pero ya fue.
0: Vamos a los números, a la, a, a la tablita Porque la gente ya está ahí dividida Y quieren ver el número de goles recibidos Entonces Nico, póngase las tres tablitas que yo le envié Y vamos haciendo zoom en cada una de las tres Para yo explicarle a la gente Porque al final eso es la, la esencia nuestra ¿no? Nosotros si bien acá tenemos nuestras posiciones les ahorita mi, yo, El mundo mío siempre está caracterizado Por tener como respaldo las estadísticas Y las cosas que no se pueden debatir O sea, es lo que es Entonces parenle bolas, ¿cómo funciona esto? Si, si usted mira y están tres tablitas, ¿por qué? Mira el semestre, este semestre en el que estamos en este momento. Juan Moreno ha tapado 5, Cristian Vargas también. No sé, pero ¿por qué 5 y 5 y son 9 fechas? Acuérdense que en el partido con Cali Cristian Vargas se lesionó, entonces voy le a encontrar a Juanito. Atajadas totales que ha tenido Juan Moreno, 11, Cristian Vargas, 8. ¿Vale? Y atajadas por partido, pues Juan Moreno tiene 2.2 eh, y, y, y Cristian Vargas tiene 1.6. ¿Qué más mira uno? Arco en 0. Digamos que de alguna manera están parejos. Juanito tiene dos veces dos partidos con el arco en cero. Cristian Vargas uno solo. Juanito le han hecho cinco. De los cuales tres fueron en Bucaramanga. A Cristian Vargas le han hecho cuatro. Dos fueron en, en, en Cali. Ah no, no, no Uno solo porque el otro hicieron a Juanito. Goles en contra por partido. Juan Moreno uno. Cristian Vargas punto ocho. Casi que están muy parejos en el semestre. Entonces mira la tabla de abajo. Y va a encontrar el año acumulado. ¿Qué quiere decir? Desde enero... Hasta el día de hoy. Aquí la primera conclusión que uno saca, para no leerles los números y no aburrirlos, es que Cristian Vargas en el año acumulado sí tiene mejores números que Juan Moreno. ¿Sí? Y aquí fíjense, y, y más atajadas definitivas. Y les voy a pedir que se remonten al partido de vuelta con el American ni Tuvo dos. Ahí, pero mejor dicho, la sacó de la raya. Y en el partido de día de la final con el Tolima, tuvo una atajada muy buena. O sea, son, son atajadas determinantes y aquí pues me remonta sí. los números que es lo que es o sea ahora Juan es sí. señor
2: exacto los números los números no fallan y esos recuerdos son bonitos porque esas atajadas de, de Vargas que se acuerda que nosotros acá decíamos en el espacio Vargas es gran eh, responsable de que estemos en la final y de que estemos en la semifinal porque Vargas tuvo tapadas que valieron goles sí, ¿Sí? nos lo decíamos acá lo decíamos sí o no ahora acuérdese en Bucaramanga minuto 88 el cabezazo que saca Juan ¿Ese acaso no vale los tres puntos también? Claro. Entonces vamos a crucificar al arquero porque el gol que se hace, pero no vamos a evaluar también las tapadas que hace. A, a, aplica para los dos. Sí. Porque Cristian Vargas también ha fallado. Es que todos han fallado. Todos han fallado. Dígame qué jugador de millonarios no ha fallado este año. Todos son, son humanos. Son, Gamero falló también. La final, la final la perdimos todos. Desde Gamero hasta Fernando Uribe. Todos fallamos. Falla, falló el equipo en conjunto. Desde Serpa, vamos a desde Serpa hasta los el... Todos todos hemos fallado. Ah, bueno, el utilero falló con la ropa del equipo femenino. Todos hemos fallado. ¿Sí? Vamos a buscar en serio un chivo expiatorio, echarle la culpa de cualquier cosa que pasa? Porque Juan Carlos Pereira es otro, acuérdese. A Juan Carlos Pereira cualquier cosa que hace mal se la van a cobrar de una. ¿Por qué? Si son once. Todos fallamos. Gamero ha fallado en los planteamientos. Yo, que soy Team Gamero... Él ha fallado en los planteamientos, en los cambios, en la forma como el equipo se vuelve predecible a veces. Con Jason acá tenemos Magister en analizar el juego de millonarios en lo, y, y, y nos repetimos a veces en decir lo mismo. Los arqueros han fallado, es que Vargas también falló. A Vargas no le cuestionaron un gol del Tolima en la final. También falló. Breiner Paz, chido explatorio de, de los goles de la final. Breiner Paz, es que Breiner Paz no es el único culpable. Entonces ahorita vamos a culpar a Juan Moreno, vamos a culpar, entre comillas, a Juan Moreno por el tercer gol del Bucaramanga, que es una jugada de pelota quieta, Hostia, ¿Y, no era vamos, era. y no le vamos a aplaudir y no le vamos a aplaudir la tapada que tuvo al final, que era el 4-4. Entonces va, analicemos las cosas, por eso les pido, no nos acomodemos tanto, no nos acomodemos tanto. La fácil es salir a buscar un culpable, ah no, vamos, busquemos un culpable, pero es un juego de conjunto, es un juego de conjunto. ¿A quién vamos a responsabilizar de la eliminación con la Alianza Petrolera entonces? No, es un juego de conjunto, el Tolima nos ganó la final bien, nos ganó, los dos partidos los jugó mejor, es justo ganador, ¿cuántas veces pateamos al arco en la final? La el, el de remate de Ruiz que entró de Chepa y el penalti que fue un penalti que dio el bar que nadie se imaginaba, esa final la perdimos bien, entonces vamos a buscar culpables, no hay que buscar entre todo el grupo tenemos que trabajar la pelota quieta pero también aprovechemos el espacio y analicemos todas las cosas buenas que hace cada jugador tanto Vargas como Moreno como Breiner como Juan Pablo como Ginas todos porque todos se van a equivocar y la fácil va a ser decir acá no es que se equivocó este porque entregó mal la pelota no no, no saquemos más eso del chivo expiatorio es un equipo
0: ahora y si usted mira Nico y que la quitó en el 2020 sí definitivamente pues fue mejor Juanito pues obviamente en esa seguidilla que tuvo jugaron cantidad de partidos muy similares. Juanito Moreno tuvo más atajadas, más atajadas por partido, sacó más el arco en cero y tuvo menos goles en contra. Que de alguna manera pues al final vuelvo a lo mismo. Bajo la luz de los números, el 2020 fue mejor para Juanito, para Juan, perdón, tienen razón los del chat, Juan Moreno en el acumulado de todo el año le ha ido mejor a Cristian Vargas y en el semestre, estos nueve partidos que hemos jugado están muy parejos, básicamente eso es lo que dicen los números para no a la gente en este momento ahora, vamos a la pregunta del tercer arquero Esteban Ruiz ¿Quién es Esteban Ruiz? Nosotros pusimos una nota mitad de semana Esteban Ruiz es un arquero que fue el que tapó el preolímpico él competía en el puesto con uno de nacional, Jason, se me escapa el nombre ahorita, bueno Chaus o Chaus no, Chaus es el de Alianza este se me escapa el nombre ah no, no, eh, no, no. Mier, Mier, perdón Mier, mier. Sí, sí, sí. Mier. Mier. A, este, a este a este muchacho le fue muy bien eh, este muchacho es bogotano tiene 24 años uno 1.88 tal vez eh, y como digamos llegó a la equidad eh, desde la equidad estuvo desde el 2014 hasta, hasta el 2019 cuando estuvo más cerca de consolidarse, entiendo que estaba peleando la titular con Cristian Bonilla eh, le, le quitó inclusive el puesto a Novoa eh, en su momento eh, Tuvo 8 o 7 partidos en un año y en el otro En el 2018 le dieron partidos por copa, le fue bien pues Y por, por eso fue a, a, a tapar al Prolímpico Ese muchacho se hizo en Maracaneiros Después por allá fue a, a otra escuela que se llama San Carlos Este muchacho es de Suba, de la localidad de Suba eh, Y bueno, el tema es que también de alguna manera Pues si bien como decía Jason pues no estaba consolidado eh, su mejor momento pues fue antecitos de la pandemia, porque parece que el preolímpico fue entre enero, febrero, y pues la pandemia comenzó en marzo, él se va al Medellín, pues como no había competencia, le toca irse, y es cuando se va al River Plate de Paraguay, y, pues uno empieza a dar caos, ¿no? uno dice, bueno, Paraguay, Pitirri, Salazar, etcétera, etcétera, y pues puede ser. Si uno mira la entrevista que le hicieron a él, él dice que Millonarios ya lo venía buscando, ¿eh? pero mi pregunta es, y uno hilando bien delgado, Mecho y Jason es a este arquero lo trajeron para ponerle una competencia adicional a Moreno y a Vargas, o de pronto pensando en que Vargas termina contrato en junio del 2022, entonces este es el que va a quedar de segundo arquero después de Juanito, es decir, hay una cantidad de cosas que uno dice, bueno, será que este señor que no tiene titularidad, no tiene continuidad, si sí la va a hablar con Millonarios ahorita, o de pronto más que coja ritmo y de pronto el otro año, con algún otro torneo, se le empiecen a dar minutos, ¿cómo ven ustedes la llegada de este arquero? ¿Mecho y no, yo decía hace un rato, a mí no,
2: no, no veo justificación de, de por qué llegó ese arquero, pues como llegó lo habrá, lo habrá que apoyar, como, como a todo jugador, pero no, no lo veo, no lo veo. O sea, si, si había que traer un jugador libre, eran otras posiciones. A mí el arco, a mí el arco no me preocupa, no me preocupa. Con Juan o con Cristian Vargas yo sé que estoy tranquilo. Eh, ahora, algo que dice Álvaro Chacón, dice, no deja de ser preocupante que después de estar 4-1 nos metan tres goles, dos goles en diez minutos, eso es otra cosa, eso es otra cosa, sí, hay una preocupación porque estábamos ganando el partido cómodo y terminamos sufriendo, pero eso no es culpa
0: del arquero, eso es culpa de un trabajo de un grupo completo. Nico, ponga el primer Jason. gol, este que pueda, la, la foto que le envié, Jason. Sí no, yo
3: estoy de acuerdo, es que cuando cuando lo que dice lo que dice ahí nuestro nuestro compañero en, en el chat es eh, si nos hacen diez goles eh, dos goles en diez minutos perdón y está bien, pero son dos goles eh, producto primero eh, de una pasividad en algunas zonas del terreno de juego y segundo que el conjunto dejó de funcionar en algún momento en el partido cuando se habla del conjunto hablamos que también pues Juanito para pa, pa, pa hacer honor a la verdad y para que aquellos que dicen que es que queremos tapar el sol con un dedo eh sí, Juanito tiene que ver en el tercero porque si Juanito se queda sobre la línea de cal del arco, seguramente está ubicado y tapa, y tapa la pelota, porque el, el cabezazo no era ni siquiera un cabezazo fuerte, certero, que haya picado antes ni más eh, lo que pasa es que él, él yo creo que jugó con la intuición que es algo que también tienen los arqueros y que tiene cualquier jugador de fútbol, a veces juega a favor a veces en contra, eh, o, si no a, o si no recuerden el gol de Uribe, cu eh, cuando McAllister va y juega con la intuición y presiona a Correa lo hace equivocar y esa intuición lo lleva a que, a que cometa el error el defensor del Bucaramanga y terminemos anotando un gol. Le pasó lo mismo a Juanito, yo creo que él creyó que la pelota iba ahí cerca al punto penal, él iba para esa, para esa zona, desafortunadamente la pelota llegó antes, y el que realmente en mi concepto está distraído y está totalmente ido de la, de, de la, de la jugada, recién ingresa, ingresaba al, al compromiso porque apenas había entrado, fue Juan Carlos Pereira, o sea... Yo no me estoy con jugador como Juan Carlos Pereira y esto no es queriendo acabar a Pereira, sino que fue lo que pasó en la jugada. Eh, recién ingresado con el tema de la activación física hace pocos seg segundos, eh, donde a usted el preparador físico le está trabajando la mente, donde usted llega y con el asistente técnico y el asistente técnico le muestra y le dice mire, este es su trabajo, ojo en las pelotas quietas con esto y esto y llega la hora de la jugada, la pelota quieta y no salta. Porque es que ustedes miran a Pereira y Pereira salta. salta, pero salta mal. ¿Por qué? Porque no están puntas de pies. Eh, entre otras cosas, y porque mira la pelota pero se olvida de referenciar al jugador cosas así, se terminan pasando y a la gente pues digamos, eh, a mucha gente pues obviamente, no todos tienen que hacer un análisis completo, pero se le pasan ese tipo de detalles y se termina crucificando al que para mí es menos culpable en, es, en, esas, en esas
0: jugadas de gol Es que ese primer gol, Nico, si quieres vuelvo a poner ahí la foto, yo les quería mostrar el primer gol porque, y ojalá y quiero hacerse en la mañana la, la pregunta Gamero, a uno en la escuela de fútbol enseñan en un tiro de esquina, van marcas personales, y yo voy del Bucaramanga, miren, sí, sí. detrás de la línea de millones uno, dos, tres, cuatro, cuatro libres, y normalmente sí, uno sí. le dice a otro, vaya, coja el rebote. Sí. Yo no me entiendo porque hay cinco jugadores de Millonarios, Jason, línea, ah. claro, de pronto como el corner fue en corto, pues bueno, venga, salgamos todos para que los del Bucaramanga queden adentro en fuera de lugar. Claro que allá arriba hay uno, fíjese, que no está en línea con los cinco. O sea, un sexto jugador, no sé quién es, no lo alcanzo a identificar. Pero hombre, ese gol ustedes no se lo pueden hacer. O sea, ahí Juanito Hermano no le pueden buscar porque además eso es un remate re contrapotente oh. del del, del Bucaramanga. Pero hombre, eso es puro error de funcionamiento, oh Jason. Que Esa la quería mostrar en el tercer tiempo, no alcanza a sacar la foto. Pero sí. hombre, hombre, uno no se entiende cómo hay cinco en línea, uno habilitando... ¿verdad? Igual, si le hubieran hecho el pase al del Bucaramanga, que está ahí abajito, casi que el de Millos lo termina habilitando. Entonces, son errores literalmente de funcionamiento, donde un córner en corto que nos habían hecho, creo que tres minutos antes, igualito, hombre, ese tipo de oh, no, no. del colectivo.
3: treinta segundos antes, Juanse, porque fue la jugada anterior. Y también hay un remate desde la posición donde está el árbitro, aquí donde está el árbitro, en esta imagen que usted está mostrando, fue donde remataron en la anterior jugada. Y ahí salió a cortar, eh, en esa se sí alcanza a salir a chicar eh, Steven Vega. Producto de ese, de ese achique y de ese rebote, la pelota va al tiro de esquina y nos vuelven a cobrar de la misma forma. Y aquí están, este yo no sé si es eh, McAllister, este que está aquí de primeras eh, dentro del área de millonarios, y el que está de espaldas, yo no sé si es Emerson Rodríguez, es que no se alcanzan a ver los números. Pero esos dos no, jugadores, a ver si yo... esos dos jugadores es... tenían que ir... Con la, primero, con el que iba a cobrar, ahí a tener una vigilancia con el que iba a cobrar, que fue Sherman Cárdenas, que ya en este momento está Camilo lo ya aparece acá en la pantalla, ¿sí? es el primero que está en Bucaramanga, aquí sobre la parte izquierda, y McAllister y el volante de marca tenían que ir con la vigilancia sobre el que nos anotó el gol. Ninguno de los sí. dos estuvieron con su tarea, ninguno de los dos. Y aparte, está ese error de que no salen a Chicarle y demás, y hay otro error, porque imagínense donde este tipo remate Juanito Ataje y dé el rebote dentro del área. Pues hay uno que está allá arriba en la, en la pantalla, en la parte de arriba, que eh, mientras todos achicaban o trataban de achicar, él quedó ahí engranado y podía haber habilitado a dos de los jugadores del, del, del Atlético de Bucaramanga claro. para que se anotado. O sea, es una seguidilla de errores y es un tema todo colectivo, producto de las desatenciones de los jugadores dentro del terreno de juego.
0: Sí, señor. Y ese tipo de cosas son las que uno dice, pero Juanito, hay nada que ver... Ahora, eh, para ir terminando el tema de Juanito, porque obviamente cada quien tiene su versión, yo espero que le vaya muy bien, sobre todo en el campino. Ustedes saben que la hinchada de Millonarios no es fácil, ¿sí? Y, y pues obviamente Dios no lo quiera. Le metan un gol, se haga un gol tonto como los que se hacía Héctor Burgues en sus peores tardes, ¿sí?
2: Ah, buena, buen ejemplo. Gran ejemplo. Juanse, ¿cuántos goles no se hacía a Burgues? Burgues ah, es un arquerazo. Burgues sacaba 10 por partido, pero se hacía uno. Decían que no veía la lucha, por ejemplo, ¿no? Y Burgues, y Burgues se ganó el corazón de la gente como tapando, él tapaba 10, se hacía unos goles increíbles, un, acuérdese uno de, de Viáfara del Caldas que le patía de media cancha y se lo come completo en un, un partido que perdemos 1-0 creo que fue en el total. 2003, Entonces, ese es un mejor ejemplo Juanse, y, y cuántos arqueros hemos traído, es más, eh, alguna vez... Eh, alguien me dijo eh, eh, que este es un equipo de arqueros extranjeros de, de, de renombre, está bien, acá tapó Cosi, sí, acá tapó Carrizo, sí, tapó Guicochea, sí, tapó Vivalda, sí, tapó Urgues, que cuando llegó Urgues era un desconocido, pero, pero sí, tapó Burgues. Eh, el caso de Biconis, Biconis no aplica tanto porque sí es un arquerazo, pero él venía del medio local, a él no lo trajo millonarios de afuera, lo trajo Bucaramanga, sí, creo que fue.
3: Pero, pero llegó a Bucaramanga... Pasó, digamos, Patriotas. Patriotas y era un arquero, digamos, eh, que cumplía, pero no era un arquero. Cuando, vea, yo me acuerdo cuando llegó Iconis a Millonarios que muchos dijeron que el arquero de Patriotas cómo podía llegar a Millonarios. Es que yo me acuerdo que mucha gente lo dijo y hoy resulta que muchos de los que decían en aquella época que cómo podía llegar el arquero de Patriotas a Millonarios están pidiendo que venga el arquero de Patriotas para el próximo semestre. El es
2: que fue un arquero hecho ah, en la pero, casa, ojo, es otro arquero canterano
3: pero que fue 2012 ¿el 2012 o el... 2012 no O de la Copa? 2011 el... de, la Copa, de la Copa, el 2012 fue Andrés García pero, sí. pero pero explíqueme esa, cuando llegó iconis que cómo llegaba el arquero de Patriotas a Millonarios y ahora que pasaron, no sé 6, 7 años después de la llegada de iconis hablamos de que el arquero si están Patriotas tiene que
2: venir a Millonarios son las lógicas que exactamente que Exactamente, entonces claro, la fácil, la fácil Juan es, es pegarse a eso, ¿no? Que es que Millonarios toda la vida fue un equipo que contrató. Bueno, entonces el ejemplo que da, que da Leandro es perfecto. Eh, nosotros tenemos que tener en cuenta dónde estamos parados, compañeros, compañeros y comunidad. Tenemos que estar poniendo los pies en la tierra, dónde estamos. Eh, en el PlayStation es fácil usted armar un equipo y traerse a... Eh, ¿Cuál es el mejor arquero? Alison, tráigase a Alison, en el play es muy fácil, pero es que nosotros no estamos ni en el play ni con dinero y nuestro dueño tiene dinero pero no le interesa invertirlo en millonarios, ¿sí? Capital es una empresa que tiene dinero pero no la va a invertir acá, tienen otros equipos, no sé, Lens era su prioridad, qué sé yo, acá se le está apostando la cantera porque la caja lo pide. Y entonces nosotros tenemos que entender que la caja pide la cantera. ¿sí? Es fácil soñar. Eso decía Leandro y lo dijo también en Twitter. Soñar contraer a los mejores es muy fácil. Pues a cualquiera quisiera tener a los mejores jugadores. Pero estas ya son otras épocas. Estas épocas ya nos, nos toca, nos toca vivir de la cantera. Es que no es que no es que sea una política institucional porque se les vino a la mente. No, nos toca, porque la caja no da más. Y como nos toca, entonces tenemos que entender, y, y por eso aprovecho publicidad para invitarlos miren a la categoría sub-17 Oigan, a la sub 20 0 hizo gol el hijo de Iguarán no pudimos cubrir porque por las condiciones del partido a las 10 de la mañana no pudimos ir pero miren a la sub-17 miren a la sub-15, porque ese va a ser lo que obligadamente va a subir al equipo profesional y es un equipo, o son equipos con buen nivel son buen, tienen buen nivel entonces, yo entiendo que quieran otro Viva quieran otro Golcochea pero es que los grandes jugadores cuestan y millonarios no tiene plata para atraer también tenemos que entender eso. Si estamos potenciando un proceso que incluye pulir jugadores de la cantera y mostrarlos y sacarlos, ahí está Juan Moreno, pues apoyémoslo. Pero es que, ¿cuál es la necesidad de querer entonces buscarle el quiebra a lo que es nuestro? No, nos comprometimos con apoyar un proceso, ¿sí o no? El proceso implica eso, implica eh, perder, implica... Eh, Comerse goles implica cometer errores. Acá dice Ricardo Penilla que, nos, que nosotros somos alcahuetas porque Millos no es envigado. Es que Millos no es envigado, pero es que el plan quinquenal está ahí presente. Todo el mundo lo puede ver. Todo el mundo sabe cuál es la política corporativa administrativa del equipo. Esto no me lo estoy inventando yo ni hacer alcahueta. Si, si nos están diciendo vamos a creer en los pelados, pues vamos a creer en los pelados. Si el proceso de llevar a los pelados es exitoso, el equipo va a tener que ganar títulos a mediano plazo, no digo a corto, porque creo que la final del primer semestre tuvo un poquito de casualidad, pero sí a mediano plazo, si este equipo, si a la base de jugadores, si a los canteranos los consolidan, los saben llevar, los saben rodear, pues el equipo se va a compenetrar y va a llevarnos a, a pelear instancias grandes, como pasó en los noventas, pero para eso hay que comerse goles y hay que cometer errores, Villarraga cometió errores, y fue el arquero canterano que sentó a Córdoba. A Córdoba lo condenó la lo condenó la prensa bogotana y lo condenó la hinchada por comerse siete. Y mire todo lo que hizo Córdoba después. Millonarios lo regaló, porque era de Millonarios, lo regaló, y mire después lo que pasó con el pibe. Mire lo que pasó con el pibe. Y así se han cometido errores, 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 por la inmediatez, por el inmediatismo. Y uno entiende que Millonarios es un equipo de resultados inmediatos, yo lo entiendo. Pero si estamos apostándole a un proceso tenemos que apostarle a un proceso y ya. tenemos que entender que eso hace parte del proceso muchachos voy a
0: hacer dos preguntas eh, y pues al final digamos mi, 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 mi rol acá es también generar ese, ese debate sano ojo, sin ¿sí? nada de insultos ni nada en el chat voy a, voy, voy a hacer dos preguntas obviamente una con el diario del lunes y es, si Jefferson Martínez se hubiera quedado Jefferson Martínez es más que Juan Moreno y que, y que Cristian Vargas o no, porque Jefferson Martínez no es titular ahorita en, en donde está Jason
2: se lesionó, se lesionó, Jason, eh, Juanse, Jefferson Martínez tiene una lesión creo que de ligamentos, creo que ya este año no va más, eh, por lo que vieron.
3: Por lo que yo vi, por lo que conozco, por las referencias, ¿se acuerdas? En que pues en esa época estaba como medio vinculado todavía yo al Envigado acá en Bogotá, y conozco que Jefferson, de hecho, de hecho lo tuve en algunos entrenamientos de, de pretemporada del Envigado acá en Bogotá, eh, donde tuve la, la posibilidad de compartir con ese plantel profesional del Envigado, y yo sí creo que tiene muchas condiciones. Yo sí creo que Jefferson Martínez está eh, por encima. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que son las cosas que uno no entiende, y volvemos a este tema pues, de la llegada de, 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 la llegada de, de este nuevo a Millonarios, ¿no? De, o sea, voy al tema. Esteban Ruiz no es el culpable de estar en Millonarios, porque él está feliz y ojalá le vaya muy bien, porque le están dando la oportunidad en Millonarios, nada más y nada menos que en Millonarios. Pero yo es lo que no entiendo, ¿por qué Millonarios en su momento armó todo este lío que además todavía está por ahí rondando? Porque cuando salga el tema de Jefferson Martínez va a ser dolor de cabeza para el tema económico para Millonarios. Eh, no le supieron dar manejo al tema de Jefferson Martínez, nos perdimos de un arquero con una muy buena proyección. Eh, que eso sí, tiene que rodearse mejor, porque creo que está mal rodeado. Y tribunero. Eh, creo que está mal rodeado, mal asesorado, y cuando usted está mal rodeado, asesorado, pues está más acerca de no triunfar que, que del éxito pero creo que sí tiene muchas condiciones, tiene muy buen juego aéreo, tiene muy buena chique, eh, algo pasó en el fútbol americano porque Mecho está desesperado, eh, sí, eh, tiene muy buena chique y eh, tiene muy buen juego con el pie, que es que la gente dice, ah, pero es que su función es atacar, sí, pero el fútbol de hoy exige que los arqueros también jueguen con el pie, o si no, miren la Champions, a ver cuántas pelotas tocan los arqueros en cada partido. Entonces yo sí creo que sí, pero lo que no entiende uno es el manejo de los directivos a ese respecto, porque se tenía un arquero con proyección, un buen prospecto, que también en su momento sonó para la Selección Colombia, cuando estaba bien rodeado, vuelvo a insistir en eso, pues ¿por qué no hicimos el esfuerzo de negociar, de hacer algo para que se quedara? A mí desde mi me cuentan, teníamos toda la, toda la posibilidad y toda la, la intención de negociar con millonarios la quedada de Jefferson Martínez allí. Pero pues algo pasó y simplemente el jugador se fue. Es lo que no entiende uno.
0: Ahora, Mechu, eh, otro, oh, otro caso es el de Delgado. Delgado campeón nos salvó de la promoción con un penalti, pero después fue y metió la pata se acuerda contra César Vallejo que en Bogotá en el partido de día, que en, y pues aceptemos lo Delgado no es bueno con los pies. Fíjense ese primer gol que nos hace el César Vallejo en la Copa Sudamericana del 2014. Todo a él porque se pone a enganchar y se la, y se la quitan. O sea, hay, hay casos miles de arqueros que se han hecho goles. Lo que mucha gente debate, Mechu, es que son menos los buenos y grandes logros de Juanito, pero vuelvo y digo somos una hinchada demasiado inmediatista, más porque Juanito Mechu tiene 33 partidos no tiene más es, de, es que usted lo dijo, debutó en octubre del 2020 ¿sí? y obviamente ya le estamos pidiendo y demás, claramente el tema del Everton lo condenó porque estaba expuesto internacionalmente y demás, pero lo que mucha gente de alguna manera empieza a, a, a recordar es, vamos por ejemplo a La Paz Partido de vuelta con Always Ready. ¿Cuántas sacó Wilker?
4: Uh -huh. ¡Ojo!
0: Muchísimas. El segundo tiempo Jason. Sí. creo que nueve. Pero, sí, o sea, donde sí, sí. Wilker no esté... Ah,
3: ¿no? La de Wilker, no, fueron creo que once.
0: Atajadas de Wilker. El, es este. Sí, con el penalti. El, es
4: uh
0: -huh. el papelón es, es monumental. Entonces uno dice, listo. Entonces Millonarios clasificó a torneo Internacional, 2022. Eh... Millonarios tiene que traer arquero de talla internacional que sepa jugar la Sudamericana Libertadores Y mucha gente entonces trae a colación el partido con el Wiz Reddy pensando Hombre, un Juanito Moreno, Cristian Vargas aguantaría en ese voltaje con un equipo Medianamente haya jugado ese tipo de torneos O definitivamente ya nos vamos con lo que hay y no pensamos en un nuevo arquero para un torneo internacional el otro año
2: Juanse, me voy a, yo me voy a remitir al primer semestre de 2018, porque ya lo referenciaron acá en el chat. El primer semestre de 2018, eh, Ruso se enferma, lo de la bacteria, dirige Gotardi, jugamos la Copa Libertadores. Eh, en ese primer semestre, Millonero se queda eliminado porque le faltaron cuatro puntos. Esos cuatro puntos, si usted analiza el, el, el completo de la apertura... Eh, Wilker Fariñez regaló dos goles que nos costaron esos cuatro puntos y fueron en tres días, contra Jaguares y contra Alianza. ¿Se acuerdan? Sí, sí señor. Sí. Estamos hablando de Wilker Fariñez, que es un arquero que tenía, primero, eh, eh, trayectoria internacional, que había sido subcampeón mejor mundial de sub-20 con Venezuela, y, el mejor y que era, en ese momento, apetecido por todo el mundo, porque Millonarios lo trajo y acá todo el mundo dijo, wow nos trajimos un arquero de talla mundial. Y Wilker porque aún así era pelado, era su 20, regaló esos cuatro puntos, mire, venga, le digo qué fechas fueron eso. Eso fue Jaguares, 1-1, en el último minuto comete un penalti y nos empatan. Y tres días antes, el 22, perdón, cuatro días antes, el 22 contra Alianza Petrolera, 1-1. Gol en contra regalado por el Wilker en el último minuto, tengo ya en las notas acá. Nos regaló cuatro puntos, esos cuatro puntos nos metían en las finales. Después, por no haber clasificado ni en la apertura ni en el clausura, nos quedamos en torneo internacional 2019, lo que sea. Pero estamos hablando de Wilker, Wilker cometió errores. Ahora, viene otro, otro dilema, otro dilema grande, eh, que eso ya es aparte. Es, vamos a aguantar a los pelados, sabiendo que este proceso implicará de pronto en el inmediatismo no ganar nada, ¿O queremos títulos ya porque nuestro afán es otra vez volver a ser el equipo más grande de Colombia? ¡Ah! Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero con los dueños que tenemos, pues es que los equipos que conformamos no son no son favoritos. ¿O no? Nosotros, estamos, nosotros tenemos equipos para participar. O para ganar.
3: Pero es que yo le hago una pregunta a usted también ahí. Está bien el tema de los títulos. Pero ¿el que más gana títulos es el más grande?
2: Para mí sí, claro. Real Madrid es el más grande porque es el que más títulos no, gana. No, 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 porque es, porque es una
3: institución
2: sólida desde lo
3: financiero, porque con sus con sus socios es eh, brillante 100%, porque al hincha lo trata como si fuera uno más de la casa de, de, del Real Madrid, es el más grande porque simplemente eh, la historia lo han puesto así, estoy de acuerdo, pero no es solo por ganar.
2: Porque claro, es, es, no, no, no. Jason, cómo, cómo usted es cómo le su historia. ¿Cómo? Está bien. Pero no, Rive, títulos, no. Títulos, no, Jason.
3: Los títulos a usted le generan historia, Micho. ¿Sí? Los títulos a usted le generan historia, pero le voy a poner el caso de dos para comparar con dos clubes de acá. Hay uno que ha ganado torneos internacionales, no va a decir el nombre, y hay otro de rojito que ha estado en varias finales en torneos internacionales. Pregúntenos, sí. vos, qué equipo tiene más prestigio. ¿Dónde? En Argentina, entre esos 12 clubes, ¿quién tiene más prestigio? El que ha el que ganado, ganado Juan?
2: No. Se lo puedo ganar, Sí, el que ha ganado. lo ganar, La América, ha ganado.
3: El la América la de tiene, bueno, ya que, me, que, que Juan se dijo el nombre, el América tiene más prestigio <risa> que Nacional, la América tiene más prestigio que Nacional en la Argentina.
2: Mire, Leandro está conectado en el chat, Leandro no está conectado con nosotros pues, porque está con, con sus ocupaciones y Leandro me da fe. En Sao Paulo, al lado del estadio Pacaembu, queda el Museo do Futebol ¿Eh? y eso es un museo chévere porque uno puede ir y está toda la historia del fútbol brasilero y del fútbol mundial y hay, una, hay un pabellón de las copas del mundo que ganó Brasil y hay un recorrido de las copas del mundo, todo eso. Es, el museo es bien bonito, hay una parte en la que explican la táctica, de cómo, cómo la táctica ha evolucionado ¿Eh? ¿Se acuerda Jason, usted que le bueno José también, que le gusta la táctica? ¿Se acuerda de ese W con el que usaban los equipos, el 3 el, el 352 que era como una W y una M, que se entrelazaban así? Entonces explican cómo a lo largo del tiempo la táctica ha evolucionado, no sé qué. Y cuando usted termina el museo, llega una tienda y en esa tienda, Leandro, no me deje mentir, en esa tienda hay camisetas de todos los equipos del continente. En Colombia solamente hay de un equipo. Y ese equipo no es Millonarios Y tampoco es el América de Cali. Tristemente, no, tristemente no, es que así es el fútbol. Cuando no cuando nosotros ganábamos todo, por eso teníamos el prestigio.
3: Y no, no, estamos bien, pero ya que usted toca el tema de Brasil, ¿cuál es el equipo más grande de Brasil? ¿En qué? No, el equipo más grande de Brasil, ¿cuál es?
0: Es que es muy difícil. Usted me dice en Flamengo, pero no en títulos.
3: Bueno, por eso. Pero usted, usted tiene una referencia de que Flamengo es el equipo grande por historia por hinchada, por lo que generó en algún momento antes de irse a la quiebra en Brasil. ¿Sí?
0: Pero ahorita, pero Y ellos por se habían Palmeiras. tomado el
3: protagonismo después, junto, bueno, Sao Pablo ha estado ahí compitiéndole siempre. Mira. Pero si ustedes miran, Corinthians es reciente, realmente. A nivel,
2: no, Corinthians es, Corinthians es tímido povo.
3: A nivel, a, nivel, a nivel internacional, Corinthians no fue igual de importante nunca como lo fue Flamengo, como lo fue Palmeiras. O estoy mintiendo, Juanse No lo fue. Tiene una gran hinchada, pero no, lo fue igual, no fue igual de importante. A comienzos de, 90, de los 90, los equipos importantes en Brasil fueron un gremio que no es uno de los más importantes, fue San Pablo, que eran los equipos que siempre estaban compitiendo en la Recopa y que estaban compitiendo en la Copa Libertadores. Ellos eran los equipos importantes. Eh, y
2: Santos, Santos en su época, por felicitaciones, bueno, ¿verdad?
3: Bueno, y Santos en su época. Pero, pero, pero por eso les digo yo, eh, ganar no es solo el... O sea, para el hincha, claro, es, es el máximo honor... Y es, y es decir, sacamos pecho que ganamos cada vez que podemos. Pero no es grande solo por ganar. Porque, a ver, ¿quién es más grande, Mechu? ¿El United o el City? No,
2: oh, pues el United. No, el United. United. ¿Quién ha
3: ganado últimamente? El City. Pero, ¿quién ha ganado más? No, pero ¿quién ha ganado últimamente? Por eso le estoy diciendo. ¿Quién ha ganado,
2: Jason? ¿Quién ha ganado más? ¿Pero ¿Quién
3: ha ganado últimamente y quién tiene un mejor presente? El City. Y no por eso, por no, ganar más. Mejor no, presente. por ganar más. Mejor presente. Que hecho,
2: no, pero espera. Mejor
3: que, que el United. Nunca
2: lo va a hacer. Porque el United es el. Nunca, directo. no, no, ojo. No, ojo no, porque nunca. No diga nunca, nunca porque. ¿Qué no va tal a hacer? que en 20 años el City gane 20 Ligas no lo y los pase? No lo va a hacer. Y gane 4, es 40 Champions.
3: O Así, sea, o sea, no lo va a hacer. Déjame que no.
0: Sí, lo que pasa es que las variables de, de grandeza mezclan muchas cosas. Obviamente los títulos son unas de ellas, pero pues claro, mire, por ejemplo, las grandes figuras que han pasado Miren, por América y Cali. Los
2: títulos, la hinchada. La infraestructura. Ah, bueno, eh, pero... Los jugadores. La presencia en selección nacional también. ¿Eh? Ah, bueno. Todo eso es una suma, pero si usted, si, 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 si usted y yo nos sentamos otra vez en 20 años, ya todos viejitos, y el City ha ganado un montón de títulos y pasa al United, podríamos estar hablando de otra cosa. ¿no? ¿no? De pronto no va a pasar, pero si pasa, es que, es que la historia se escribe todos los días.
3: Sí, Mechu. Pero, pero dígame qué proyecto financiero en el fútbol ha durado 50 años. O 30 años, para hablar de los 20 años que usted está hablando mal. Los 12 que lleva el United, eh, el City y otros 20 años. Dígame, ¿qué estructura financiera ha soportado 30 y pico años, 40 años? Ninguna. Y el, City se basa, no, no, ninguna. y el City se basa en lo que le invierten, en los petroleros que le invierten, al igual que el PSG. Por eso figura hoy ¿no? a nivel internacional. Pero que sean equipos grandes, no lo son. El PSG es grande en Francia porque pues en Francia no hay competencia.
0: Pero bueno, Mauricio, para resumir, sí, obviamente, yo creo que, que, que esa grandeza y creo que usted lo me, usted lo mostraba hecho cuando la conmebol sacaba el top 5 de partidos ganados. Eso, de FIFA, ese, ese,
2: ese tipo ese tipo de estadísticas a mí por ejemplo no. me, 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 me. Me, ahora, como te explico si es, es, es la
3: tendencia, Mecho, porque por ejemplo sí, sí. yo le pregunto, de Perú para usted ¿cuál es el equipo más grande? ¿Sporting Cristal Universitario uh -huh. o Alianza Lima?
2: no, el, el equipo más, más histórico es el Universitario, lo que pasa es que la U, la U toda la vida siguió ganando, ¿no?
3: pero, pero exacto, por eso Y entonces digamos, usted mira en Perú y eso sí está marcado en el tema de Copa Libertadores uh -huh. Universitario es el, el equipo que más triunfos tiene en Copa Libertadores, ¿sí? Eh, acá el equipo que más, que más triunfos tiene en Copa Libertadores no ha salido campeón de la Libertadores. Por eso le digo, el hecho de ganar o de estar ahí no, no lo hace a uno, no lo hace a uno más, más grande o no. O sea, son muchos factores, como usted lo decía. La estructura, la hinchada, la historia, la mística que tanto hablamos nosotros que no hemos tenido Copera, porque es que nosotros no tenemos esa mística Copera. No, no tenemos. muchas cosas que a usted sí, lo hacen o no lo hacen grande. ¿sí? Porque aún el América con tres o cuatro subtítulos que tiene de la Copa Libertadores tuvo esa mística coopera en algún momento, ¿sí? y con muy poquito, a veces usted siente que si el América invirtiera un poquito, con muy poquito de pronto le alcanza para volver a figurar. porque tiene esa mística? Nosotros no la tenemos, y no la tenemos simplemente porque nos interesó en muchos momentos de la vida y de, la, de nuestra historia ser grandes únicamente a nivel local, y se nos olvidó lo internacional. Y esa es la realidad. Ajá. Ahora ni siquiera somos grandes a nivel local, ¿no? que es lo más triste. Pero en algún momento se nos olvidó que también existía el plano internacional y no fuimos capaces con eso.
0: Hay penales en este momento en Pereira, Pasto. Eh, si alguien los está viendo, que Uy, nos está viendo,
3: ¡Uy! ¡Cuántos!
0: ganó Pereira. Entonces, eh, y, y dándole pie a eso, que en las semifinales están Nacional-Tolima. Uh -huh. Dos escenarios: que Tolima gane la Copa o que Nacional gane la Copa. Ambos escenarios convendrían a Millonarios de cara a la reclasificación. Sí. sí. Quiera los dos, ¿sí o no?
1: Aquí en los dos, dos casos,
0: Abre y Cupo a torneo no, internacional, bien. que es la Libertadores. Entonces, ahí el tema es, y, y bueno, como ya hablábamos de que si vienen los cuadrangulares, casi que es otra liga volver a empezar de cero, ahí es cuando yo les pregunto, Millonarios, ¿no puede darse el lujo de descuidar lo que queda de la liga, el mes y medio que queda de liga del todos contra todos? Porque obviamente, ya empieza uno a ver Macalister creo que no sé si le alcance para el sábado me hecho. entiendo que está entrenando en algodones, no sé si lo alcancen a, a arriesgar creo que es el único que, de los que salió, de los que pidieron cambio que está, digamos lo tiene apartado entrenando, no sé si, si le alcance y seguramente el hecho de que ya tengamos domina corta, va a empezar a pasar factura yo creo que a partir del mes de octubre y por eso el otro debate es del tema de Macalister para que me lo respondan es la pareja de centrales ¿Ustedes cambiarían la parada de centrales de pronto Ginas por Murillo para el sábado o definitivamente tienen que seguir siendo Vargas y Ginas pensando en todo esto en que vienen de Selección Colombia, que se bajaron del avión y entrenaron, que tienen un desgaste, si bien son jóvenes etcétera, pero pues hombre hay que comenzar a regular la nómina en lo que queda después de hacer el umbral de puntos que, que haya, ¿cómo manejarían ustedes ese tema Jason?
3: No, Yo creo que el equipo que tiene que ir es el equipo que ha venido eh, manejando Gamero primero por tema de reclasificación y segundo porque pues todavía no estamos clasificados eh, entonces yo creo que no es hora de ponerse a inventar yo creo que Ginás eh, estando en condiciones como no creo que las está por la información que hay entonces va a ser titular al lado de Vargas y, y de ahí para adelante la única duda que yo creo que, que tiene Gamero es el tema de Macalister no que eso sí cambiaría digamos un poco el funcionamiento en, en cierto modo porque le daría le daría posibilidades a Ruiz y a de estar en cancha habría que mirar quién realmente es el que va a ser el complemento eh, para, para Fernando, eh, por movimientos, por, por, por desgaste, por juventud y demás, yo creería que sea, sería Daniel Ruiz ahí detrás, pero eh, en una de esas nos sorprende Gamero y lo sigue poniendo por derecha y nos manda a Emerson a jugar detrás de,
0: de Uribe. ¿no? Mecho, quitándose un poquito el tema del corazón, ¿se cree que Ginas venía en buen momento antes de ser llamado a la Selección Colombia? Yo me acuerdo mucho sí, de, sí, sí. De, de Alianza Petrolero y, y, y Ginás sale en la foto, porque ¿Sí? Ginás decíamos antes de que fuera llamado a la selección, pero por qué no poner a Murillo que viene haciendo fila ahí detrás, ¿Sí? que Ginás por ejemplo en el partido ¿Sí? con Nacional no le fue bien allá en Orlando, ¿Sí? pues, pues, digo estoy poniendo casos puntuales, pero que al final mucha gente los venga porque no ponemos a Murillo y a Vargas, a ver cómo lo hacen, pensando en que Ginás acaba de recuperar bien. De...
2: Eh, no Juanse, para mí para mí Murillo es zurdo primero, entonces si, si vamos a hablar de poner a Murillo tendríamos que hablar de sacar a Juan Pablo Juan Pablo en algún momento cometía errores, pero es que Juan Pablo es el primer pase más preciso del equipo Entonces yo veo Nacional 25, millonarios 19, ¿con cuántos clasificamos? ¿con 32? ¿33? 31 más goles creo yo Listo, cuando tengamos 32 pensamos en rotar el grupo, en el desgaste y toda esa cosa Pero si vamos a jugar cada fin de semana Porque de aquí en adelante jugamos solamente en fin de semana Excepto la última semana de octubre en Envigado Si vamos a jugar cada siete días, que vamos a tener tiempo suficiente para recuperar la nómina No vamos con lo que tengamos La reclasificación no se puede descuidar en ningún momento y menos la tabla de posiciones
0: ¿Y por quién cambia Macalister si no le alcanza el domingo? ¿Cuál es su tridente ofensivo?
2: Eh, Emerson, Mojica y Ruiz
0: Tiene la mitad
2: en la mitad Ruiz, no, Mojica,
0: Jason igual, en la mitad Mojica,
3: no, yo pondría a Ruiz en la mitad, yo pondría a Ruiz en la mitad porque Ruiz tiene mucho más movimiento, eh, tiene mejor panorama de, 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 del terreno de juego, creo que tiene más cambio de frente que el propio Mojica, Mojica está más acostumbrado a jugar, pegado a la izquierda, le ha costado mucho por la mitad, y teniendo esa, esa variante, yo lo, yo lo haría ponerlos a, a, en esa posición. Eh, Mojica por izquierda y, y Daniel Ruiz detrás de Fernando Uribe.
0: Ahora, yo estoy de acuerdo con el hecho que si no pensemos en rotar las nóminas, pues de que alcancemos el umbral. Pero ¿qué pasa si empiezan a haber expulsiones, lesiones? Ahí es donde uno dice. Por acuérdense que al final... el no sé, y, y esa es otra teoría que mucha gente tiene. ¿Ustedes creen que el haber tenido nómina corta pasó factura en la final? O definitivamente eso no tuvo nada que ver. O sea, si hubiera estado Ginas, si hubiera estado el Chicho, pasamos la final de largo. Si hubiera estado Emerson. Eh,
2: yo, yo con el diario del lunes yo le digo una cosa. Eh, podíamos tener el equipo que usted quiera. El planteamiento estuvo mal y Tolima nos superó y nos ganó muy bien con los nombres que usted quiera. Porque Chicho estaba en el primer partido y tampoco hicimos nada. Entonces yo, yo creo que no, eso era irrelevante.
3: En el primer partido sí hicimos algo, porque nos trajimos el punto de Ibagué que decíamos nos trajimos. No, pero fue un accidente. ¿Se acuerda
2: que eso fue un penalti del bar que nadie esperaba? Pues se lo trajimos.
3: O sea, ahí sí así como dicen, con los números nadie pelea, el millonarios se lo trajo. Que mucha gente decía, bueno, se trajo el 50% ya porque era no perder en Ibagué. Eh, yo sí creo que con, con esos jugadores que nombra Juanse en el terreno de juego, otra había sido el tema. No sé si nos hubiese alcanzado, porque es que desde lo físico y desde lo táctico nos superó el Tolima de principio a final aquí en el Campina. Yo creo que sí. desde lo físico, sobre todo en el segundo tiempo, cuando hace ese cambio, eh, no recuerdo el nombre de quién entra eh, comenzando el segundo tiempo, Juan, ¿se recuérdese que Torres hace un, un, un cambio? Sí, sí. Y con ese cambio sí, 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 acomodó sí. absolutamente el partido de Torres. Y empezó el Tolima a ser otro equipo completamente superior, nos ganaron en todos los rebotes, nos ganaron en todo el juego aéreo, nos ganaron por las bandas, nos ganaron en cambio de ritmo. O sea, el Tolima fue una tromba del segundo tiempo y nos puso a hacer eso que está haciendo Mecho precisamente, a sufrir. De los penaltis de pasto Pereira, va ganando el Pereira sí. en este momento. Y, y... va ganando Pereira. Pero yo sí creo que, 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 es que es que el tema de tener la nómina tan corta, eh, obviamente es, es, es un condicionante que pura. puede jugar muy en contra de, de, de Millonarios y el tema está es ¿qué, qué trabajo de recuperación se está haciendo semana tras semana aprovechando obviamente que este semestre a diferencia del anterior sí se está teniendo un poco más de ventana a la hora de ir a jugar eh, la siguiente fecha
0: ahora pensando en, en cuadrangulares ¿de jugar más en contra que lo que nos pasó el semestre pasado que eran eh, eliminación directa o tenemos más chance en los cuadrangulares de recuperar posibles bajas que tengamos porque acuérdese Jason Mechu eh, hay fecha triple ahorita en octubre Entonces seguramente Juan Pablo Vargas Pues lo vamos a perder eh, Y ahí seguramente veremos a Murillo Y a Ginas, si es que a Ginas no lo vuelven a llamar A la selección, yo no creería porque ya viene eh, Jerry Mina y bueno Y este otro muchacho, Murillo A no ser que Inglaterra le dé por no prestar a los jugadores Pero ahí seguramente sí veremos a Murillo Pero de cara, creo que hay otra fecha en noviembre Jason, ¿cierto? De eliminatoria, la última del año En noviembre sí. se juega la última y hay y también vamos a perder jugadores, entonces seguramente ya están iniciando los cuadrangulares. Eh, en los cuadrangulares es más fácil, más difícil, ¿ustedes qué creen? La nómina corta, o con posible nómina corta que tengamos. Jason. No, yo creo que es más complicado. ¿Eh?
3: Yo, creo que, yo creo que termina pasando, porque es que a diferencia, Juanse
0: miércoles, domingo, ¿no? Ahí se juega y, así y, o así. Pues,
3: independientemente de eso. Primero, usted está, pues, digamos, da, dan un punto importante porque es que ya no va a tener usted tiempo para trabajar o para corregir mucho, sino usted se la va a pasar del avión al hotel y del hotel al avión y demás, porque va a ser domingo, miércoles, domingo. Eh, y segundo, mmm, es mucho más fácil cuando, cuando usted tiene una nómina corta eh, dar el golpe en un mata-mata porque usted tiene un buen partido de visitante o tiene dos regulares partidos y con eso quizá le alcanza hasta incluso en los penales para avanzar pero aquí en los cuadrangulares generalmente el tema de la localidad sí, cu sí cuenta mucho. Y a millonarios, eh, bueno, afortunadamente muchos de esos están hoy por fuera, no pero a millonarios, plazas como Cali y como Barranquilla, por poner dos ejemplos, siempre en el tema de cuadrangulares le cuesta bastante, pero muchísimo. Y, eh, y, y entonces eh, en ese aspecto yo creo que sí, sí es muy complicado tener una nómina corta, porque aparte de todos esos antecedentes, si usted tiene una nómina corta, cuando usted voltea a mirar, es que yo creo que también para Gamero es muy difícil voltear a mirar y decir, alternativa claro. en ataque son dos jugadores que no la meten porque no están teniendo un buen momento con Millonarios, como a Ver Valencia que mira para allí y, y a Ricardo Márquez para el otro lado. Entonces yo creo que para pa, 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 pa Gamero también es muy difícil en este momento mirar el tema del banco de suplentes. Porque cuando usted mira a otros equipos, pues bueno, salió Duque pero entró Alves. Entonces usted dice, bueno, hay uno de, de más o menos el mismo nivel. Eh, sale Andrade, pero no se sé, entra a Harlan Barrera, cosas así. Es que Millonarios no pasa eso, porque la nómina es corta, volvemos a decirlo, es, la, es muy corta. Y en el tema de cuadrangulares, eso sí creo que también es otro factor eh, muy difícil de sobrellevar.
0: Es verdad, ahí, ahí el, el, el arquero del Pereira se los comió a los del Paso, literalmente, así como el de Argentina. Los ¿La de Colos, Pereira? Ganó sí. del Pereira pues sí. está en en ¿Eh? pelea hasta ahora en, en, en Pasto Pereira y los jugadores entonces van a jugar la semifinal Pereira contra el Tolima y Nacional contra el Cali Unas buenas, buenas okay. eh, semifinales yo creo que el Pereira se va a terminar quedando ese, ese, ese.
2: claro y en este momento es cuando más eh, Guayaboda
0: haber quedado eliminado con la alianza petrolera ah, es, que, es que tiramos a la basura una oportunidad muy grande ¿Eh? verdad Pero, ah bueno pues es la otra ¿no? Claro, con el diario el lunes, Jason. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado ahorita en los dos torneos? ¿La nominada para los dos torneos, Mecho? ¿Nuestra nominada? Sí, claro. Vez? Claro. ¿En serio? Claro, no, Juanse.
2: Claro. Es que... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a jugar el sábado. Siguiente partido es el domingo. Van a pasar ocho días. Si estuviéramos en Copa, jugaríamos solamente cuatro miércoles más. Semifinal y final. Sí. O sea, si ustedes me venden a mí, ¿qué es que vamos a jugar Liga cada tres días? 4, cada cuatro días. ¿no?
3: ¿Usted sabe con un plantel corto como el que estoy ¿sí? millonario, que significan cuatro no, minutos
2: de No, Jason. Si, si fuera el pasto, si fuera el pasto que le toca hacer escala en Bogotá para cualquier cosa y pasar hasta una noche más, no dice, sí, está bien, jodido. Pero la nómina que tenemos nos da. No sé. O sea, yo digo, nosotros no tenemos la mejor nómina del país, no vamos a vender humo, no vendamos humo, no es la mejor nómina. Pero pues tampoco es una nómina que, que, que pues impedía para participar en dos torneos, Yo tampoco, Mecho, me no.
0: a ojo, a ojo, pero simplemente a ojo y ayúdeme con el ejercicio. Participar,
3: competir, no sé, Mecho.
0: Chu, oh. Mecho, Mecho Jason, vamos este ejercicio, año 2013. ¿no? Año 2013, que jugamos la final de la Copa y, y peleamos en liga. Hernán Torres, ¿cuál era el equipo B o, o, o el banco que teníamos para esa época? Y compárelo con el de ahorita es que jugamos los dos torneos antes de hacer el ejercicio con 2012, que en 2012... No, ese equipo, mal, ese no, equipo, de, 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 de mucha sobre. experiencia ya...
2: Realmente. Ese equipo era mucho mejor que este en experiencia, sí, o sea, nada que ver, nada era, claro. Paso, no, Álvaro, Candelo, Pedro Franco,
3: Omar no... O sea,
0: o sea, o sea había mucha más de experiencia. Experiencia,
2: ¿Salina? experiencia, porque nosotros, No, no, experiencia porque nosotros no tenemos jugadores malos, tenemos jugadores inexpertos, que es diferente, pero jugadores buenos tenemos.
3: Sí, sí, sí. sí. Es que, es que, venga, es que de verdad, comparemos eh, la experiencia que tiene Ginas, que lo está haciendo muy bien, eh, con la experiencia que tenía en su momento Román Torres, por decirlo. Ahí ya había un, un, un tema en, eh, Nos tocó eh, este que quedó campeón ¿cómo se llamaba? Eh, que quedó co campeón con Nacional, con América, con Millonarios eh, lateral, claro. bueno, lateral izquierdo de Millonarios. Claro, se me va. Claro, la Roca Martínez. Ah, la Roca Martínez, exactamente. Un tipo que... Técnicamente no le producía muchos Millonarios, pero que tenía la experiencia y sabía cómo jugar partidos. Y ahí lo teníamos, ¿sí? Y usted adelante miraba y tenía a Johnny Ramírez, a Ganis Ortiz, a Roballo, tenía a, a Candelo, Vaya. tenía a Álvaro, tenía a Guas Rentería. O sea, era un equipo con Vaya. mucha Vaya. experiencia, entiende? Era un equipo con mucha experiencia a comparación del de este. A comparación de este, era un equipo con mucha más experiencia. Y en el recambio también había más experiencia que la que hay ahora. ¿Sí?
0: El entonces, recambio acuérdese que en ese partido de día con Nacional en la final sprilla termina siendo el gol del empate, me acuerdo mucho. Uh -huh. Que se fue de alguna manera pues, donde Juve se termina de, de consolidar. Pero entonces yo creo que sí, o sea, creo que la combinación perfecta, y bueno, ya que se fue, me chupa para llevar dos nóminas, no solamente es calidad, sino también experiencia. Y es que mire 2012. Y pues 2012 cuando estuvimos en la subamericana y en la liga peleando era por eso, porque habían jugadores y había para dónde mirar en el banco. Creo que eso es lo que hace falta en este caso. Pero si yo estoy con usted, creo que no nos hubiera dado la, la nómina para los dos torneos, sobre okay. todo en estas etapas. En estas etapas es muy es muy difícil. Y como...
3: muy complejo, Juanse, porque es que eh, volvemos al tema, o sea, eh, participar sí, participamos en los dos torneos. Seguramente hemos llegado Habríamos podido avanzar a Alianza, porque es que sí, quedar eliminados de la forma que quedamos eliminados con Alianza, pues bueno, tiene su cuento. Pero ya, ya pensar en que, en que realmente estábamos para pelear los dos torneos.
0: Sí, sí. Para darle, para darle, no. la, la gente Jason pregunta en el chat, Daniel Ruiz, Daniel Ruiz tienen que millonarios, averiguamos nosotros entre semana y tiene que decidir en diciembre se va a hacer uso o no de la opción de compra. Que lo más lógico es que lo haga o no.
3: Sí, sí, Juanse. Y, y aunque bueno, estamos en la tarea, obviamente, porque pues nuestra fuente no nos no nos quiso revelar eh, eh, precisamente el tema de, de costos y demás. Seguimos haciendo esa tarea porque por algún lado lo vamos a tener que averiguar. Eh, lo que sí nos dicen es que es un muy buen negocio para millonarios. Esperemos que el manejo del fútbol de millonarios entiendan que es un muy buen negocio y que, que no hay que dejar de escapar la, la posibilidad. Primero, porque es un jugador que todavía está para darle algo más a millonarios en el futuro, y segundo, porque Ruiz tiene una proyección internacional, a nivel internacional muy importante. ¿sí? Ruiz va a ser un jugador, que no sé si le alcance para, para figurar en, en, en clubes top de Europa, pero que sí para... No, para, para no, el, no, tiene una muy buena venta al fútbol brasileño, al fútbol argentino los que pagan de fútbol argentino al fútbol mexicano, eh, seguramente le, le, le va a alcanzar para, para eh, dar ese primer paso desde Millonarios. Y si Millonarios sabe consolidar ese tema, si lo saben rodear, si lo saben llevar, si lo saben, obviamente, eh, si le dan la confianza de ser Daniel Ruiz dentro del terreno de juego, van a venir muchas cosas importantes. Yo espero que eso no se... O sea, que no llegue el 15 de diciembre, que es la fecha que nosotros tenemos máxima como para que ya, ya se haya cerrado el negocio y todavía estemos en veras de ver si Millonarios cerró o no cerró la compra de Daniel Ruiz. Yo espero que esto, entre octubre y noviembre, antes de finalizar noviembre, ya esté completamente resuelto con números, con proyecciones, con eh, posibles bonos y premios que se pueda ganar el jugador por minutos, por goles, por eh, una transacción eh, futura y demás, que eso ya esté definido y no esperemos a última hora que por ahí aparece alguien más vivo que nosotros y se lo termina llevando. Ya nos ha pasado, por eso digo, yo espero que de aquí a final de noviembre este tema ya esté solucionado. Juanse. Juanse.
2: Juanse se cayó. Sí, sí,
0: sí. Se cayó. Sí, fue Juan. Ahí ya volvió. Ahí ya volvió. Juanse. Dos de la gente. escuchando que ya pasamos la primera hora del programa y vamos con el tema de la previa con Willy, el tema del ingreso. A ver, Nico. Ay, Nico,
1: Nico, Nico. Podemos señor. aprovechar para invitar este sábado a... La a la comunidad para los que quieran vivir el, el partido de una forma distinta, única, Mecho. ¿Cómo es eso? Para que vayan a Bogotá. ¿no?
2: Ah, bueno, si tenemos la posibilidad de transmitir desde Bogotá, eh, les estaremos comentando si es así para que se acerquen a Bogotá tanto en el partido como en el tercer tiempo para la, para la transmisión si llega a ser así, les avisamos Nico, aprovechando el tema, ¿se acuerda que habíamos hablado de una Donatón? ¿Cómo funciona lo de la Donatón? ¿Se acuerda que habíamos hablado de la posibilidad sí. de hacer un programa exclusivo? ¿Cómo, ¿Cómo es eso, Nico?
1: Bueno, para vamos, a vamos a sí. un día entre semana, puede ser para hacer un live donde vamos a estar recibiendo las donaciones y que Andrés las iguale así como era la la... la, la ¿Cómo se dice? La... Iniciativa, la iniciativa, la idea. La, pero bueno, la forma en que se hace, entonces es que ustedes, sí. digamos, donan cinco pesos y Andrés García en el, desde Estados Unidos iguala la donación de cinco pesos. Y vamos haciendo un fondo hasta llegar al millón. Entonces, un ejemplo, Mechu dona 200 mil pesos, entonces Andrés también va a donar doscientos mil. Entonces así hasta llegar al millón de pesos y lo vamos a entregar a... A colombianitos que los que estuvieron en el live hace ocho días saben de qué hablamos Una iniciativa muy bonita, entonces eh, vamos a, a cuadrar ese, ese en vivo para que se haga realidad Y lo del sábado vamos a estar avisándoles por redes sociales cómo sería Para que ustedes hagan reserva, porque si nosotros vamos a decir por redes sociales Dónde va a ser, cómo va a ser, pues los cupos van a ser limitados No van a ser muchos y pues van a tener la posibilidad de, de escuchar a Tami eh, narrar en vivo, o sea, van a ver el partido dentro del bar, pero van a escuchar la narración de Tami, el análisis de Jason, de Mechu la idea es hacer un ambiente bien bien mundomillos en, en el bar. entonces estén atentos que, que van a tener esa posibilidad pocos de ustedes
2: Sí señor, estén atentos, estén muy 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 atentos porque esa dinámica es importante y sobre todo para el tercer tiempo también y lo que dice Nico, para que escuchenla también vivo y en directo narrando un partido de millonarios. Así que estén pendientes de, de nuestras redes. Eh, voy a saludar entonces. Pregunta Brian, ¿el sábado habrá magazine? Sí, sí habrá magazine. ¿Desde qué horas? Estamos esperando que desde las 5 de la tarde poder empezar a entregarlo. Eh, vamos a estar en Oriental, en Occidental y en la Tribuna Familiar. Así que no se pierdan el magazine Mundo Millos este sábado. Dice Paula Antuch. Si Nacional gana la Copa, ¿el cupo por reclasificación puede ser para millonarios? Sí, lo mismo pasa con el Tolima, hay que hacerle fuerza al Tolima. Eh, Aldemar García dice, Tancredi, Iturralde y Perlas eran suplentes de aquel equipo de, de 2013. Y Iturralde no sé si creo que ya no estaba, Durralde ya no. pero pero Tancredi sí, tan, no, Tancredi salió a mitad de año, tan Tancredi tampoco estaba pero bueno, estaba el Mago Ramírez lesionado, pero igual si sí, ese equipo tenía más recambio, sí, ese equipo tenía más experiencia, pues por decirlo así porque es que yo eh, a Edgar Guerra le creo lo que pasa es que, pues a Edgar Guerra le faltan partidos eh, dice acá Fanor García Murillo y Vargas, la pareja de central, Mauricio Prieto ¿qué ha pasado con el tema Guarín? he leído que sigue vinculado al club, ¿es verdad eso? no oh. no es verdad oh, no, no. Eh, Brandon Guevara dice Ruso en el 2018 ponía los titulares en todos los partidos y no clasificamos en ningún torneo Diego Chávez dice caliente y guarán no sé a qué se refiere uh, Camilo Cueto dice que la nómina es corta Diego Chávez pregunta si hay punto invisible no hay punto invisible eh, Federico Ávila dice que los penaltis de pedir a Pasto parecían pelea de inválidos Mauricio Prieto dice que clasificó el Pereira lo mismo Camilo eh, Hernán Cáceres lo mismo, dice Paula, mejor que dejen descansar a Macalicer y pongan a Mojica. Mm, alguien estaba preguntando por lo de la tribuna familiar Felipe Abril, hola domillos en la tribuna familiar pueden entrar niños de 14 años, no máximo de 5 a 12 uh, Hernán dice que si hubiéramos sido campeones con la con la nómina completa ¿Quién más está por acá? Brandon dice, sería bueno dar la oportunidad a Morillo Richard17 dice, saluda, dice Vargas y Ginás Joana, saluda Diego Chávez también, Arley Poveda que dice, millonarios en este momento no es grande, en nada eh, Miguel Guerrero dice, United Histórico eh, Gares en Twitch dice que las boletas ¿Dónde se pueden comprar? No, por internet por tu boleta, pero hay algo muy raro muy raro y es que ya está todo agotado, si ustedes se dan cuenta, eh, entran a la página de Tu Boleta, casi todo ya está agotado, eh, y, pero al mismo tiempo hay muchos hinchas que están vendiendo su abono por, por redes sociales, entonces eso, eso no me termina de cuadrar, pero bueno, sí, en, en Tu Boleta hay muchas, muchas localidades ya están agotadas. Ah, dice Diego Quiturralde, ya es director técnico en Uruguay, sí, es cierto, eh... Miguel Guerrero, que tan creí, se fue para Patriotas a mitad de año, sí señor, sí, tenía yo razón. Eh, Natalia dice que la actividad de Andrés se llama el matching, eso, efectivamente, eso. y Andrés García dice que listo. Y dice Jaime Flores que con Rivaldo Millonarios es otro,
0: compañeros. Bueno, nos quedan ya dos temitas rápidos, uno es la previa con el con Will el Guile el Guilo, pues, es el equipo que está peleando descenso. El Will es uno de los equipos pues, que cambió de técnico. Por referenciar tienen a un volante Que se llama Diego Arias Que es el de más experiencia en ese equipo Hay un portero que se acuerdan que trajo Santa Fe Y que uno le fue muy bien acá que se llama Banguera, Giovanni Banguera creo que es que se llama
2: ¿Eh?
0: Y pues Juver sí. Asprilla Que es titular en ese equipo De hecho Juver, eh, yo no seguí mucho la B Pero después leí que Juver hizo una cantidad de goles súper importantes Para que el Huila pudiera ascender En ese mismo equipo estaba um, Otálvaro. Parece que él se fue y pues llegó a los caldas y creo que no hay nadie más ahora, a ese tipo de equipos me he hecho el cuila hace, ¿cuánto no ganan en Bogotá? hace un poco de años, entonces creo que el el no gana
2: hace 10 años,
0: Juanse 10 años, años. Sí. desde
2: de, ¿se, acusa? se acuerda ese partido que nos ganaron 3 a 2 un domingo que el Campín estaba en obras para el Mundial?
0: goles de Pepe, Pepe Moreno una, sí
2: una tarde, 3 de la tarde de do, Pepe Moreno, 3 de la tarde de domingo ese o sea, día nos ganaron 3 a 2, Richard Paez, y desde ahí no nos ganan
0: en ese. Entonces yo creo, Jason, que se tiene que ser pues rival a vencer, es el equipo que prácticamente está descendido en la categoría, ¿no? Ahora pues volvemos a lo mismo, uno no puede sobreestimar y todo el tema, pero pues en el papel son tres puntos, tienen que ser tres puntos para que Millonarios se siga consolidando en la reclasificación, en la tabla de posiciones, ¿no?
3: Sí, sí, Juanse, y es un Vila que, que digamos no tiene un presente, eh, digamos importante, viene de perder el clásico... Pues lo que llaman ellos el Tolima grande frente al Tolima dos goles por uno con El Tolima sin jugar mal ¿no? Sí, pero 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 terminó perdiendo le había ganado al Medellín 3-1 eso sí eh, y después viene con un empate con Bucaramanga y una derrota con el águila, con Águilas así que no es un equipo al que le rinda mucho y creo que producto de eso está en el tema de pues de pelear el descenso y, y de estar muy pronto a, a volver a esa a esa categoría la primera B no le ha rendido realmente ¿verdad? perdió con Caldas en la primera fecha eh, empató después de local con el Patriotas en, en, en la segunda perdió en la tercera con Jaguares de visita empató otra vez de local contra El Huila eh, perdón contra el Quindío eh, perdió de local frente a Águilas empató de visitante contra Bucaramanga Nueva Medellín en casa y perdió con el Guila, con el Tolima en condición de visitante. No es un equipo al que le rinda mucho, de local ha sumado eh, tres, perdón, de visitante ha sumado apenas uno, eh, dos, tres puntos. O sea, es un equipo que tampoco es que tenga, digamos, eh, una participación importante en condición de visitante y ahí es donde Millonarios obviamente tiene que revalidar que primero está peleando en la tabla de posiciones arriba y segundo, que pues obviamente ese equipo está peleando descenso y a esos equipos hay que sacarle los puntos, y más cuando sea en condición de local.
0: Seguramente Júber Priya se jugará el partido de, de su vida, ¿no? Creo que ahí también está el hijo de Harold Rivera, el técnico de Santa Fe, juega ahí en el Huila. Sí, el ex técnico, sí señor. Ahora, ustedes, Mecho y Jason, que estuvieron en la en el primer partido de compatriotas recomendaciones así súper rápidas a la gente porque hay gente todavía preguntando que si puede entrar con denuncio de la cédula
2: Sí pudieron entrar sí pudieron entrar las personas que llevaron denuncio después de un cierto tiempo se les dio manejo desde que lleven un documento con foto o lleven la fotocopia de la cédula eh, en donde se vea elegible el código de barras van a poder entrar eso solamente en oriental en occidental no piden documento, no hay problema. La tribuna familiar es adulto, mayor de 18, más niño de 5 a 12. Ahí tampoco les van a pedir documento. Eh, la zona de comidas está completamente habilitada, yo no sabía esto, pero pues después la vi el mundo con su plato de lechona, sí. entonces eh, eso no va a tener problema. Eh, recomendaciones lleguen temprano porque el tema del parqueadero como que sí se complica, ¿no? No Uy. sé si ustedes lo sufrieron. Ah, Jason no sufrió, lo sufrió. Ya eso no sufrió. El tema
3: del parqueadero. Primero, eh, a los que no pudieron ir el primer partido van a ir a este con carro. Eh, Le subieron al tema del parqueadero. Antes el de carro, la última vez que yo había entrado al del norte, valía 10 o 12 mil pesos. Esta vez vale 15 mil pesos. Los que van en Motico, eh, antes valía 5 mil y nuestro querido y compañero amigo eh, nos dice Eduardo ya no vale mil sino vale mil Y esto obedece, aquí ya el parqueadero no está administrado por el terminal de transportes, que era pues digamos la entidad pública que administraba el, el, el parqueadero, sino que ahora es una empresa privada, no recuerdo el nombre ahorita, que, que es la que maneja el parqueadero. Entonces eh, subió el tema del costo del parqueadero, la salida es tremenda porque solo hay una salida a la, a, la, a la hora del partido, entonces es complicadísimo salir de allí, ya no es como antes que usted podía salir ahí por la entrada de maratón y coger de una de la 30, no. ahora lo hacen salir a usted hacia la calle 61, hacia el barrio San Luis, y el trancón es una cosa absurda, así que mi recomendación, no vayan a coger la 63 ahí a la altura de la carrera 21, sino cojan la 24 ya sea para el sur o para el norte, y ahí por ese ladito les rinde más, y eh, en occidental, como lo decía Mechu, funciona el tema de comidas sin ningún problema. Una locura eso al final, al, al intermedio del partido. Las filas tremendas de distanciamiento no había un carajo. Por eso uno no entiende por qué tanta demora que la gente pudiera ir al estadio si al fin de cuentas, pues, distanciamiento no tenemos. Y pues nada, llegar temprano evidentemente, porque pues a, a pesar de que la logística estuvo muy bien organizada en el partido pasado, la policía, digamos, que se comportó... A la altura, mmm, llegaron como, como, en, como en otra tónica, a diferencia de otras, de otras, de otras épocas. Eh, pues sí, lo mejor es llegar temprano para evitar las aglomeraciones, para evitar las filas y para poderse acomodar desde temprano, porque, pues, bueno, es un partido en un horario, yo diría típico, pero que a la gente le gusta mucho, ¿no? 8 de la noche, así que, pues, esa es la <risa>
2: que yo le puedo hacer.
0: Sábado, el ser
2: típico va a ser una locura. Pues viene el
0: público. entonces <risa> Sábado de amor y amistad, quincena, no, si
1: transmitimos desde el bar que no nos vayan a emborrachar.
2: Eso, eso mejor dicho, que se tengan los dueños de los negocios
0: en galerías porque se viene el estallido.
2: Exacto,
0: exactamente, sí señor. Y... oiga,
2: hay otro tema, Juan, si hay otro tema. Ahora lo de los que,
0: puestos, que lo, lo de los
2: puestos Sí, lo de los puestos, lo de los puestos. Yo tengo, yo tengo, eh, voy a buscar la boleta acá. Justamente porque yo tengo eh, dos abonos de Occidental, ¿no? Y, y cuando llegaron las boletas están hiper mega separadas la una de la otra. Entonces a muchas personas les va a pasar igual. Eh, yo sé que el papá y su hijo, por ejemplo, que tienen dos, dos abonos. Por ejemplo, yo tengo acá 199 en uno y en la otra dice 156. O sea, Sabina no tiene sentido. Pero a muchas personas les ha llegado lo mismo. Digamos, si yo tengo dos o tres abonos a mi nombre porque soy el papá y voy a llevar a mis dos hijos, le están llegando boletas de, 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 de ubicaciones súper separadas. Entonces lo más normal es que no se vaya a respetar el puesto porque pues todo el mundo va a querer estar junto a sus seres queridos y es un error logístico de tu boleta, ¿no? Tengan paciencia. En Oriental eso no, el puesto nunca se respeta, entiendo yo, pero en Occidental sí. Tengan mucha paciencia porque esa va a pasar. Finalmente el estadio va a estar con mucho público, así que es una recomendación tener mucha paciencia porque es un error logístico de, la, de los amigos de tu boleta.
0: Bueno, paciencia, igual lleguen temprano, ¿no? Creo que es más fácil pues por ser sábado con respecto al anterior día que fue que fue el lunes, ¿no? Y había que trabajar, era ahí a la, guardia y, toda la y toda la cosa. Formaciones entonces la misma que ganó en Bucaramanga, Jason.
3: Sí, yo, yo pondría la misma uh, pues obviamente con el asterisco y con la iconita de qué va a pasar con McAllister yo la verdad, si McAllister no está al 100% y este es un llamado al cuerpo técnico para que entienda un poco a veces el tema de recuperaciones y de, de tiempo de recuperación de los jugadores, si no está al 100% si tiene una pequeña molestia y por más que el jugador quiera estar, por más que McAllister quiera aportarle al equipo eh, yo no lo arriesgo, yo creo que es un partido en que Millonarios con o bueno, sin McAllister en el terreno de juego puede salir a, no a manejarlo porque es un partido que sobre el papel y sobre lo que ha venido jugando Millonarios es completamente ganable, así que yo esperaría que mesuran ese aspecto porque McAllister nos puede aportar mucho más de aquí en adelante porque ahora sí es cuando comienza el calendario realmente complicado para Millonarios
0: Hecho igual
2: Sí, igual, no, no hay que arriesgar a en este momento del torneo no hay que arriesgar a nadie si, si no ha de jugar no pasa nada, estamos en septiembre si estuviéramos en noviembre me preocupo, pero en septiembre no
0: Listo, oiga, y el último tema, el diario La Patra con un estudio buenísimo, que dice, en el fútbol colombiano echan a 10 técnicos por torneo, o sea que al año echan a 20, una vaina ridícula, Nico ponga la foto ahí, y Millonarios es el octavo equipo del FPC que más veces ha cambiado de técnico, si vieran cuál es el número uno, Jason y Mechuk. Junior. ¿Sí, en de la de lista cuál es
3: la lista? Junior.
0: Sí señor. Yo pensaba que el pasto estaba por ahí, pero no, el pasto no está, no aparece ahí como en los demás. El Pasto solamente está un, un escalafón arriba de Millonarios. Ahora claro. uno dice:
3: Entonces, Ese informe es parcialmente verdadero, ¿no? Porque dice que con más técnicos eh, en los últimos años, pero es que el Junior, ¿cuántas veces repitió a años
0: Sí, claro, no. Eh, ahí, ah, ahí creo, okay. no, ahí creo, ahí creo Ahí creo que cuentan las veces también, o sea, no solamente sí, sí, sí. diferentes técnicos, sino las veces. Y Alberto Gamero es el técnico que más ha dirigido, ¿no? Ahí aparece, ¿no? El técnico con más partidos dirigidos en, en, en el fútbol colombiano es Alberto Gamero con 634. Pero creo que es una, una constante, ¿no? El fútbol colombiano que tenga tantos técnicos, pues mire, es como natural. Ahora, con el proceso de Gamero, no esperaría que no apareciéramos más ahí, ¿no? En ese tipo de rankings, pero creo que es normal. O sea, yo me alcancé a asustar en algún momento cuando Gamero no le arrancaba al equipo, yo dije vamos otra vez para el círculo vicioso Mechu Jason
2: yo creo ahorita, que no que eso no va a pasar en nuestro equipo yo creo que la directiva está a gusto con Gamero y creo también que Gamero está a gusto en Millonarios y hay un punto importante que lo debatíamos con, con amigos por interno eh, tal vez a Gamero no le, no le eh, mejor dicho a la directiva le sirve que Gamero no insista tanto eh, o no pida tanto. Sí, como que Gamero, ese mismo amor por millonarios, eh, le permite aceptar muchas cosas. Y en ese sentido, eh, todo el mundo está cómodo, ¿sí? Gamero. Camero está cómodo porque está dirigiendo en el equipo que ama, los directivos están cómodos porque el técnico no les pide condiciones especiales y pueden hacer uso de su proyecto administrativo. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el proyecto Camero va para largo. Y ojalá sí sea un proceso que, que como les decía yo, a mediano plazo nos dé campeonatos.
0: Sí,
3: por la misma tónica, yo creo que a mí lo que me, lo que me preocupa un poco, lo que, me, lo que no me deja contento y satisfecho de eso es lo que dice Mecho al respecto. Gamero quiere tanto estar en Millonarios y se siente tan cómodo que a veces se conforma con lo que tiene. Eso, lo que, se lo se... que le pasó a Lunari. Eh, exacto, y creo que eso sí le puede jugar en algún momento en contra de Gamero, porque ahora que estamos mal que bien peleando arriba y que seguramente se va a clasificar a los ocho, porque pues tendría que pasar una catástrofe para no clasificar entre los ocho, eh, pues estamos tranquilos. Pero pues... Gamero vino aquí con una intención también es en algún momento ser campeón con millonarios, no solo por darle la estrella a millonarios, sino por graduarse como técnico de un equipo grande. Eh, para muchos, para mí ya digamos tiene el lomo para poderlo hacer, pero para muchos eh, necesita ese título. Y si eso no llega este semestre, y si por ahí el próximo semestre no llega, eh, yo no sé qué tan, tan, tan bueno sea para Gamero seguir tan callado y seguir tan sin exigir muchas cosas o aguantarse, yo no sé si no las ha exigido, yo creo que Gamero sí las ha exigido, porque él conoce la historia de millonarios, pero el conformarse con que no se las traigan, en algún momento le puede jugar en contra. Ay,
2: se fue atrás Juanse. ¿Se volvió a caer? Sí. Dice aquí Gárez si Gamero presiona lo sacan. Julián, en azul y blanco no son tanto de cambiar técnicos a mitad de torneo. No a mitad de torneo, Sí, claro. En septiembre, en azul en septiembre. y blanco, eran de cambiar técnicos en, agosto, en septiembre. En agosto se fue a Israel. Ah,
3: eh, sí. sí, se fue Israel. Después vino... ¿Después de Israel vino?
2: Coca. Eh, ah, Coca. Coca.
3: Ah, pero bueno, primero se había ido Lunari, ¿no? Después se fue a Israel en la misma, por la misma época. Sí. Vino Coca, que pues abandonó el barco eh, a mitad, a mitad de camino. Después vino Ruso, y a Ruso pues digamos lo aguantaron... Pero eso desde mitad de año, o sea, no lo sacaron a mitad de año, fue por más por un tema de manejo personal, creo yo, que cualquier otra cosa. Pues por la, por la situación de, del profe ruso, creo que hubo un tema de respeto y está bien que, que hubiese pasado. Y ahora pues lo de Gamero, que pues no sabemos, ¿no? Pues puede pasar en cualquier momento que también le digan, no va más, esperemos que no sea así. Yo creo que Gamero dure mucho tiempo en Millonarios, porque sí, sí creo que pues yo también. Entiendo. Creo que, y lo hablaba la vez pasada, creo que más allá de los títulos y eso, creo que sí le está aportando a Millonarios en el tema de consolidar nuevamente el sentido de pertenencia por la institución de los jóvenes y de darles el rodaje que necesitaban.
0: No, es que
2: yo creo que Gamero, Gamero tiene el sentido de pertenencia que, que pronto administrativamente no existe, y eso es un punto importante. Sí. Juanse. Sí.
0: No, que, que, que eso es que usted dice, sentido de pertenencia. Porque decían que Dudamel tiene sentido de pertenencia. Lo que pasa es que imagínense que es cuando los tipos de sociedades como las del Cali no ayudan. Porque entiendo que el Dudamel, si no, si, si no consigue un título en esto que queda el semestre, lo pueden ir sacando. Porque ah, parece que el Cali sí. tiene dividida la junta. Ah,
3: pero, pero eso es un despropósito, Juanse. Eso, o sea, eso. un, tipo que, lleva, un sí. tipo que lleva dos partidos. No, bueno, en fin. O sea, <risa> no veo ¿dónde salió la versión que su merced está diciendo? Eh, y esa versión tiene una cara de la moneda y es que Dudamel a ese señor que dijo eso, cuando estuvo en Cali no le daba bola, entonces pues hoy sí. eh, cuando, cuando Dudamel está pues lo que quieren hacer es incendiar el tema porque ¿sabes? es un tipo que lleva dos partidos y que en esos dos partidos eliminó al rival de patio de un torneo ¿cómo lo van a sacar? o sea, es una cosa completamente absurda, pero bueno
0: Claro, porque Dudamel du es de la casa, o sea, ese man más, más sentido de pertenencia con el Calique, más que Dudamel, que fue finalista de Copa Libertadores y fue campeón allá, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad del fútbol colombiano, ¿no? Que se cambien tantos técnicos y ojalá pues Millonarios no vuelva a caer en esa pues en esa mala rancha, ¿no? Creo que con Gamero se, se está empezando a, a, a tener un proceso. Pero pues obviamente lo que uno espera también es que si se llegue al torneo internacional... Pues por lo menos se traigan uno o dos jugadores va a ser muy jodido por lo que decía Mechu la situación del club financieramente no es la mejor entonces pues veremos a ver qué pasa bueno señores salió salió cortico este live 10 y 40, su mensaje para cerrar Don Mechu
2: eh, estén pendientes porque la categoría sub 15 juega el fin de semana, vamos a estar allá transmitiendo y como decía Nico que estén pendientes de las redes sociales por si acaso eh, llegamos a hacer la transmisión en un bar para que nos acompañen eh, dicho esto y a la gente que vea el estadio eh, pues siempre buen comportamiento recuerden que los ojos del distrito están puestos en la hinchada de millonarios y nos encontramos el sábado ojalá con tres puntos más contra el Huila, gracias a todos por la sintonía ¿De
3: hecho, ¿Horario del partido de la sub 15?
2: No, no se sabe todavía pendientes de las redes todavía no se sabe
3: Bueno eso, la sub 17 creo que
2: no juega ¿no? No juega, clasificó, va a ser primero, va a jugar contra Boca Juniors, va a ser en Cali, vamos a estar allá el otro fin de semana, pero todavía no se sabe tampoco la fecha.
3: Listo, eso. Eh, del equipo femenino, pues, bien regular, muchas gracias, ¿no? No sabemos absolutamente nada qué va a pasar, a quién se les cumple el contrato, a, a quiénes van a darles continuidad en el proceso, si va Papu Gómez, no han dicho absolutamente nada del fútbol femenino, eh, silencio absoluto, y yo creo que ya terminando la liga debieron haberse pronunciado al respecto, porque creo que es necesario a ver para dónde va ese proceso o ese proyecto. Y por lo demás, no, a la gente que vaya...
2: ¡Lo votó, lo voto, lo voto,
0: lo voto, lo ya ¿No? los, los penaltis.
2: Ganaron los Giants, ganaron los Giants, ganaron, ganamos, 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 ganamos... Oh, ¡Una ah. puta!
0: ¡Mentira, mentira!
2: No, 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 me emocioné <risa> temprano. No. Oiga, yo lo estaba buscando y no lo encontré, pero bueno. Y,
3: y a la gente que va a el sábado, pues obviamente que vaya eh, tranquila, eh, entiendan que los ojos de la señora alcaldesa están encima de todos nosotros, el tema del comportamiento, lleguen temprano, traten de llegar temprano, es sábado afortunadamente, traten de llegar temprano para evitar aglomeraciones, para evitar eh, contratiempos a la hora del ingreso, porque pues pueda que el partido pasado hubiese estado bien la logística, pero pues como estamos en Colombia, no sabemos cómo vaya a funcionar en este partido, no tenemos la certeza de que eso vaya a funcionar de la misma manera. Eh, a la gente que obviamente va a ir a orientar pues lleven su su denuncio, su duplicado, su contraseña de la cédula para que no los tienen, los que la tienen pues obviamente portarla porque si no no les van a permitir el ingreso, les van a leer el código de barras que hay ahí en la parte de atrás de la cédula, eso lo hacen en Oriental, en Occidental no pasa eso, eh, eso también deja mucho que decir, no Mecho, porque es que no entiendo por qué para unos sí y para otros no, debería ser igual porque es que usted está asistiendo al mismo evento, pero en fin, son las cosas que uno no sigue entendiendo esta administración, porque pues estamos asistiendo al mismo evento, todos deberíamos tener los mismos requisitos para poder asistir eh, ese es el tema no eh, y por lo demás pues nada, eh, pendientes ahí obviamente entonces de lo que va a ser el, el partido de la sub 15 de la transmisión el sábado con la narración de Tami por todas las redes sociales eh, de Mundo Michos
0: Traten de seguir por lo menos un cantico porque es que se escuchan tres bandas diferentes
2: No, eso es imposible, no, eso, no. Eso, es imposible. No, eso no va a pasar eso no va a pasar. Y en, en, el en el corto plazo eso no va a pasar. Lástima. Eso no va a pasar. Lamentablemente nosotros, eh, que tenemos una hinchada tan fiel, al mismo tiempo no sabemos generarle presión a la hinchada rival. Entonces acá en Bogotá los equipos visitantes no se sienten la presión de la hinchada local porque no hay ningún canto que los intimide, solamente escuchan ruido, y eso es triste, pero bueno, algún día tendrá que cambiar.
3: Ojalá, ojalá algún pero día Mecho no. vuelva, eh, no, no. ese 7 de diciembre del 2003, no por el resultado, sino cuando, acuérdese, cuando Esteban González empata el partido, lo no. que fue el Campín esa noche. de sí, sí, esa noche?
2: Sí. los que pudieron sí. empatar, ¿no? Y por ejemplo, y, por iba, por ejemplo ¿qué que y la gente que, que de pronto estuvo en el estadio en el 2019 de junio, eh, que, que creen que porque haber llenado el estadio un día laboral es grande, no ese día no, ese día no ese día la hinchada no, si, no, hizo, no hizo presión yo ese día no sentía al América incómodo por, por la hinchada entonces no, ese no aplica el día del Cali sí el día del Cali sí, lamentablemente
0: no, ese no aplica ¿Ustedes creen que volvamos Hola. a ver el estadio como el millo subida el recuerdo que usted puso hoy? alguna vez, o oh, ya, chao espectacular, ¿no?
2: Cuando se vino mm. todo Neiva? Eh, así, así segmentadas las hinchadas, no creo. no creo Somos un país violento, ¿no? Entonces, os, os, cada vez es peor. mira lo que pasó en Bucaramanga, ¿no? Lo que pasó en Bucaramanga fue grave. Eh, en Neiva pasan cosas de ese estilo. Entonces, sí, en que las dos hinchadas puedan convivar, convivir no, no, es, no es muy. Llamé no el... es que vaya a pasar mucho.
0: Dígame el último partido que usted vivió, eso así como lo que mostramos hoy en ese Willamillos. ¿En qué año?
2: Uy no, hace mucho tiempo Juan, sí, qué sé yo, 90 y 96, y de pronto, 95. Usted me gusta. Sí un... hace mucho tiempo. Yo no sé, o sea,
3: eh, un estadio así, oh, pues, pues, a ver, yo, yo recuerdo, inclusive en la década, comenzando la década de los 2000 se veían los partidos de esa forma, ¿no? Mm. En esa, por ejemplo, en esa, en esa campaña que, que tuvimos con Osorio, hubo partidos en Medellín eh, y, y en el mismo, en el mismo Neiva, donde, donde se vivió de esa forma. Eh, yo recuerdo clásicos acá en Bogotá, por ejemplo, ese clásico que le ganamos con, no sé si fue cuatro o 3 Nechu, a Santa Fe, donde al final fue tanta la gente de Millonarios que llegó al estadio que la hinchada de Santa Fe se tuvo que correr hacia sur, en el Oriental, porque no cabía la gente de millos en... En, en la parte que le andaban en Oriental, le tocó habilitar inclusive hasta gorriones en aquella época a la policía, porque era tanta la gente de Millos que no cabía, entonces así, yo, yo creo que eso hace, eso hace falta, pero eran otros tiempos, ¿no? donde, donde verdaderamente el ir al estadio era, era otra cosa, no era, no era creerse, yo soy el que domino, yo soy el más malo de todos, porque es que eso es desafortunadamente lo que hay hoy, sino que antes era ir a ver la fiesta, era ir a ver ¿Con qué salían los comandos y con qué salía la blue rain en cuanto a fiesta, eh, en cuanto a cantos, en cuanto a trapos y demás? Hoy se perdió eso por, no sé, por egos estúpidos que yo todavía no me, no me logro explicar. Yo hablo y hablo con gente y todavía no logro explicar eh, los egos por qué están.
0: Última vez que yo viví un partido así me hecho fue el 4-2 que nos metió Quindío acá en Bogotá, Pero allá en el 90. Y...
2: 99, eso fue, eso fue el, ese fue el partido el último partido antes del invicto de las 29 fechas, ese. pero ese día Juanse estaba eh, Norte lleno, Oriental vacío, Occidental vacío, en esas épocas Norte, de verdad el orgullo era ir a Norte, Todavía
0: y, mucha gente y las Quindío. otras tribunas
2: eran eran muy vacías y el Quindío de tenía mucha gente ahí también,
0: eh... No pero, sé, pero no, sí me acuerdo mucho cuando y la, la, la,
2: la fidelidad blanca traía mucha gente a Bogotá sí sí, sí. eran otras la épocas pero, la, pero eran otras épocas y la fidelidad blanca no hacía nada raro ¿sí me entiendes? Usted se acuerda la, por ejemplo los tomandos la primera época de los tomandos que se hacían en Occidental Sur sí. y el lema de ellos era que, que 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 pues que ellos no eran de pelear ellos eran de sentarse con los rivales Nada, nos sentamos, partimos al partido, nos, nos sentamos juntos y ya. Si usted hace un gol bacano, si yo hago gol bacano y lo pasamos chévere. Pero esa era, eran otras épocas. ¿Dónde está tomándose ahorita? En, oriente, en Oriental. Pero la primera versión de Tomando era así, ese era el objetivo. Era sentarse en, en Occidental Sur, pues cuando, cuando en esa época el campín se dividía entre Norte y Sur. Sentarse con la hinchada rival en Sur. Ese fue el objetivo de ellos, pero pues no, no, no les dio. Esas épocas son más difíciles ahora de volver, porque cada vez es más complicado. Cada vez es más jodido. Lo de Bucaramanga fue
0: terrible, terrible. Gente del Bucaramanga terrible. que se quedó afuera esperando encontrar hinchas de millonarios o gente de Bogotá para pegarles, literal, ¿no?
2: Mire, mire, eh, yo tengo un caso, espere me busco el nombre. Menos mal que, menos mal que usted me dio el, el papayazo, Juanse. Voy a buscar el nombre de la persona. Eh, yo tengo, nosotros tenemos un amigo que se llama Leonardo Sánchez, nuestro corresponsal en Cúcuta, ¿no? Uh -huh. Y Leo estuvo conmigo ahí en la en la tribuna de prensa viendo el partido. Y cuando se acabó el partido, él dijo, eh, bueno, Mecho, nos vemos. Yo me tengo que ir ya. Yo, bueno, Leo, que esté bien, hasta luego, no sé qué, se fue. Eh, resulta que cuando iba saliendo, todo el mundo en Occidental iba bajando y había gente del Bucaramanga esperando pidiendo cédulas como si fuera la policía cívica de Los Simpson pidiendo la cédula a la salida del partido buscando increpar gente que estuviera de Bogotá, la hinchada de millonarios que estaba en oriental la habían sacado al minuto 7 del segundo tiempo, pues resulta que eh, Leo es de, sin cédula de Cúcuta, entonces a Leo no le iba a pasar nada, pero Leo se pegó de dos personas, eh, Manuel Díaz y su hijo Carlos Díaz que son oyentes de Millos y a quienes les mandamos un saludo grande, a Carlos, porque cuando él vio cómo la situación estaba, se le pegó a ellos dos que iban saliendo, eh, como si fuera un miembro más del grupo familiar, y al salir, entonces les preguntaron a ellos, oye, ¿y usted dónde tiene la cédula? Y entonces el otro le respondió, pues, ¿qué cree que yo estoy? ¿De dónde cree que tengo la cédula? Pingo. Entonces, de Bucaramanga, no pasó nada él siguió derecho, pero sí me dijo, hermano, increíble que la salida del estadio estén pidiendo cédula también, o sea, había control a la entrada y control a la salida, ah, terrible. No puede pasar. Eso no puede pasar. Entonces, menos mal, no? menos mal, Leonardo, y bueno, y Leonardo tenía cédula de Cúcuta, o sea, no le iba a pasar nada, pero si, si alguien estuviera de Bogotá, hubiera corrido riesgos. Hubo gente, hubo gente que nos encontramos con mi hermano después en un centro comercial comiendo todos tranquilos como que les dijimos y ustedes qué no nosotros nada que ver nosotros llegamos bien salimos bien no fue todo el mundo no fue no no es, no, no fue como lo cuenta todo el mundo de que mejor dicho eh, todo el, el, el peor escenario posible en Bucaramanga no mucha gente entró suave y salió suave pero pues sí hubo hubo como policía cívica de la hinchada del Bucaramanga la de entrada y de la salida eh, cada vez cada día que pasa Va a ser más complicado el tema, Juansi no. y Jason y compañeros. Cada vez va a ser más fregado y cada vez va a ser más... Eh recurrente hablar eh, de, 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 de pedir cédula que eso empezó esa práctica empezó en medellín hace unos años con la final de la copa y como que les gustó a las a las otras plazas y cada vez va a ser más recurrente que cada jueves eh, mundomillos publique una nota en la que diga eh, atención hinchas prohibido el acceso de millonarios para el partido del domingo contra no sé quién en donde sea por qué porque es que ya la fama la fama es importante, entonces como, hay, como ya saben que hay redes internas y como ya saben que, que están pasando cosas, pues entonces ¿qué es lo más fácil? cerrar fronteras y si me preguntan a mí, eh, lamentablemente nosotros como sociedad no nos sabemos comportar, la mejor solución es cerrar fronteras y prohibir hinchadas visitantes, yo eh, que viajo y que me encanta y que ganar de visitantes es lo más chévere del mundo, soy consciente de que la solución a corto plazo del tema es en serio, sin hinchada visitante ¿por qué? porque como no sociedad no podemos es que no podemos el partido no. en Santa
0: Marta, o sea, la gente millonaria es de Puerto Rico, no Rebaro.
2: podemos, nosotros no podemos y no, y no es millonarios Juan si es todo y el no mundo todo. Aquí, mira, si es, si es, mira el Nacional, mira Santa Fe a la Ey. América, todo eso es, no podemos
0: lo del América ¿en, en dónde fue que se agarraron en Estados Unidos? con los del Olimpia de Honduras, no imagina que nada que ver
2: imagínese. No, 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 no no podemos, no podemos no, pues, entonces, ahora, otra cosa, si se dieron cuenta que bueno, pasó, pasó un incidente con, con algunos hinchas de millonarios con, con la entrada, ¿no? Como que hubo, los, los cogieron a golpes. Eh, no lo sé asegurar porque pues yo no estaba allá y no sé pero los cogieron a golpes, y ustedes vieron cómo estaba Twitter el domingo, no, que cuando vengan a Bogotá van a ver cómo es la venganza, entonces si ve, ojo por ojo, siempre es así, ojo por ojo, no, que, que como nos hicieron daño, entonces los, los esperamos en Bogotá, o los esperamos en Barranquilla, o los esperamos en Medellín, y ojo por ojo el mundo se queda ciego, dice el dicho, y es verdad, entonces si definitivamente como sociedad nosotros no nos sabemos comportar, pues no, no más visitantes, es que no hay otra opción, no, no hay otra opción, Piensa. Yo, yo prefiero pensar en las familias y, en, y en, en, en pensar en la gente que va a haber un estadio para que los, las sillas no se queden vacías que en lo que están llamando folclor de hinchadas si la cosa sigue así compañeros y esto va a ser muy triste en unos años va a haber cada vez más suscripciones de Winmas y menos gente en los estadios ¿por qué? porque están viendo que la idea del estadio es un peligro ya no lo están viendo como un plan sino como un peligro y así no se puede así no, no se puede y la otra no cosa que tienen que entender el... todo el mundo si, si prohíben si prohíben barras pues que las barras no va, O sea, dicho, es que no, es, es sentido común pero es que acá nos gusta a todos eh, pasarnos por chéveres y por chocochéveres y eso tampoco es sano es mi posición personal seguramente habrá gente que no le gusta y que me va a putear y que lo que sea pero es, es, es lo mejor, nosotros como sociedad no estamos preparados para, para muchas cosas.
3: Yo, yo no sé Mecho, yo, yo, yo entiendo y el punto es ese, obviamente nos falta mucho como sociedad, eh, ese cuento de que la pandemia nos iba a hacer mejores seres humanos y demás, carrete lo que no pasó, pues yo, sí me, yo sí me niego a creer compañeros y a los que están ahí conectados que no haya una solución al tema, y yo no estoy diciendo románticamente que es que se tengan que acabar las peleas y demás, porque eso no va a pasar, o sea, sabemos que los enfrentamientos entre barros van a seguir existiendo, ya sea en los estadios o en los barrios o en las ciudades o donde sea, pero yo creo que desde Mayor y desde las entidades municipales y distritales de cada uno de los departamentos, sí tiene que haber algún plan y algún programa serio y enfocado a que el hincha organizado, y cuando hablo del hincha organizado no hablo solo del hincha de las tribunas populares en el país, sino de las barras, de las barras organizadas a nivel nacional, que son muchísimas, eh, tengan la posibilidad de ir a acompañar a su equipo. Yo sí creo que hay, hay, una, hay una oportunidad de hacerlo, lo que pasa es que esto es falta de voluntad política. Yo no estoy diciendo que tenga que venir todo el mundo porque es muy difícil controlar. A ver, yo no quiero salir en defensa de nadie, pero yo, yo, yo me pongo en los pantalones o, o me pongo a pensar cómo iba a ser el, el líder de los del sur Bogotá, que si es que eso existe, eh, a controlar lo que hizo el hincha, el hincha de, de Nacional en la tribuna familiar en el partido contra Santa Fe. Eso es imposible controlarlo. Por más que usted tenga, es muy complicado controlar a 2.000 o 3.000 personas. Pero cuando... Por, por eso hablo, hablo de, un pro, de un programa, de un proyecto en donde tanto los clubes de mayor eh, y las entidades sepan realmente quiénes están asistiendo al estadio. Y eso se logra eh, con un tema de organización de las barras. ¿ve? Eh, usted puede saber que realmente quién está yendo si se pone realmente en la tarea de hacerlo. Pero aquí únicamente nos quedamos en el verso de que es que hay que cumplir. De, como lo está haciendo esta alcaldía, de imponerle cosas de más a los clubes para, para poder eh, asistir al evento, pero realmente no hay una voluntad política que nos lleve a disfrutar del fútbol como es, porque es que para mí el fútbol, eh, entendiendo obviamente todo, todo eh, y respetando todos los puntos de vista, tiene mucho más sentido cuando están las dos, cuando están las dos hinchadas en el estadio. O sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo cuando eso pasa. Pero si no miren Inglaterra, o sea, lo de Inglaterra es, más allá del, del show futbolístico que nos dan, es ver que siempre hay dos hinchadas en las tribunas y ver que ese poquito de gente que siempre se acumula detrás de uno de los arcos del equipo visitante o sea, eh, cuando, cuando que los visitantes siempre se acumulan detrás de uno de los arcos es supremamente delicioso ver ese momento porque es que esa es la esencia del fútbol, ¿bien? y nos la quieren quitar, producto de obviamente de nuestro comportamiento, pero yo creo que más que de nuestro comportamiento producto de que nos hace falta voluntad para hacer las cosas yo, yo creo que hay barras organizadas que realmente tienen todo el sentido común. Venga, usted, yo, yo les pregunto, ¿ustedes creen que un tipo de la danza azul un tipo de la barra del búfalo o de gol azul, se va a ir a buscar peleas a, a Armenia o a Obvio. No, yo seguro que esas barras van organizadas y van a ver su partido e incluso van en familia. Por eso yo digo que tiene que haber algo en algún momento que les dé la posibilidad a ellos de volver a ir a ver a su equipo como lo hacían en, como lo hacían en anteriores épocas. Porque si por algo se distinguían era por eso, por ir a acompañar al equipo en otras ciudades.
0: Sí, señor. Bueno, pedimos el dato. Claudia López. Pues es amigo. que eso pasó eso pasó en
2: 2012. Eso pasó en 2012. Eh, no sé si ustedes se acuerden. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. En, en 2012, en el Partido Nacional Millonarios, en el 0-0. En esa época había entrada al hincha de Millonarios en ella. Y la hinchada llenó eh, la Tribuna Norte, la Barra Brava. Occidental un montón de barras pusieron sus banderas, sus trapos, la juventud azul me acuerdo yo porque vi una foto hace poquito y ese día eh, fue 0-0, la hinchada nacional no le gustó ni poquito ver tanta bandera de millonarios en el estadio se armó la, el bonche en Occidental, a la gente de millonarios le tocó mandarlas a, a la gramilla para protegerlas y desde ahí nunca más entró, ah bueno, una vez en un partido contra Medellín entre semana de resto nunca más volvió a entrar a hinchada millones sea, en el Atanasio, ¿Por qué? Por ese mismo por ese mismo tema. Porque las hinchadas locales presionaron para que no lo hicieran. Yo entiendo eso, sí. Las, la, hay barras que obviamente van a ver su partido y no quieren nada más. Sí, no quieren nada más. Y eso es, yo lo entiendo y sería chévere, pero es que pues ¿usted sabe no, que no, la yo, fama
3: Yo también entiendo, me lo que usted dice, pero yo pues eso le digo yo, yo me resigno a, a, a creer que este va a ser el futuro del fútbol colombiano, o sea, un, un futuro en donde van a ir tres mil o cuatro mil hinchas del equipo local, porque eso va a pasar en algún momento si esto sigue así. Porque es que uno de los incentivos de uno ir al estadio en algún momento era ir a verle la cara de amargado al hincha, al, al hincha del otro equipo cuando uno ganaba. eso, eso hace parte del fútbol también, ¿me entiende? Y cuando usted ya se pierde esos momentos, pues usted le va perdiendo interés a la cosa a eso que los planteles de fútbol colombiano no son los mejores, que hay estadios como el de Neiva, que no entiendo cómo se juega fútbol profesional en un estadio como el de Neiva están mejor las canchas de chorrillos, pero bueno, en fin eh, y, y cosas así todo, todo eso va sumando los horarios de los partidos, porque es que antes eran todos a las tres y media, entonces usted tenía tiempo para todo, ahora si a usted le colocan un partido a las 8 de la noche como el sábado y resulta que usted vive fuera de Bogotá en Mosquera, en Madrid, en Chía en Cajicá, o vive en, en en Ciudad Bolívar, en las partes más altas, pues a usted se le complica la posibilidad de poder ir. Son todos factores que van influyendo. Y más encima, si usted le va quitando la posibilidad al hincha de, de mantener esa, esa, esa posibilidad de ir a ver a su equipo en todos los estadios, pues obviamente eso va a acrecentar y en algún momento se lo van a tener que terminar eh, lamentando los hinchas de los, los clubes del fútbol colombiano.
0: Sí. Oye, ya para irnos, el dato, si vieron, eh, Claudia López habló antier, y creo que eh, respuesta súper ambigua es del tema del POT. Y el Real Madrid creo que ya tiene gente en el Bernabéu, ¿no? Y esta gente creo que recién abrieron Mechu y Jason, y ya tienen creo que, los días que no haya fútbol, ya tienen vendido los eventos, conciertos, creo que va a ir YouTube, va a ir, eh, bueno, una cantidad de grupos, a ICDs se si va a ir a tocar. Ellos dicen que en el primer año van a recaudar 500 millones de euros y la deuda total al banco que le pidieron la plata para construir ese estadio, porque pues el Bernabéu casi que lo volvieron a hacer cinco años, se demoran. Y acá creo que, no sé si sus nietos ya son los suyos, Mechu o los míos, vayamos a ver el estadio de millonarios a estas alturas que va el tema del, <risa> del bot. Nada, a toda la gente gracias por haber estado conectada, cuídense mucho el sábado, vayan en paz. Disfruten el partido, traten de cantar lo mismo, yo sé que es difícil, pero hombre, quejarte de ir a un estadio donde escuchen tres bandas diferentes, nadie se entiende con nadie. Y nada, pendientes de las redes de Mundo Millos saber por dónde van a transmitir el partido Tami, Nico y toda la gente del equipo nuestro. Nos vemos en el tercer tiempo el sábado, cuídense mucho, descansen, y bueno, buen fin de semana para todos y nos vemos, que ganen ellos, chao.